0: hermanos y hermanas primeramente dando gracias infinitas a nuestro divino creador nuestro padre celestial el creador de todas las cosas y agradecer también a todos los presentes aquí a todos los que decían conocer buscar, investigar aquí en Perú tenemos algo maravilloso, tenemos que leerlo, estudiarlo y esa es nuestra meta, el objetivo y agradecer a todos los presentes una vez más y aquí justamente presente está el hermano Antonio Córdoba Quisada depositario de los cuatro mil divinos rollos 10.000 divinos, divinas leyes pruebas palpables, reales pruebas refutables para todos los que habitamos en este planeta Tierra Hermano Antonio Córdoba Quesada, contactado, que ha viajado al planeta amarillo, y ustedes tienen la oportunidad, ahora que está presente físicamente, preguntarlos todas las inquietudes que tengan ustedes. Quieren saber cómo es, cómo es la, el autor de la doctrina que escribió cuatro mil rollos en cada rollo que ha escrito en quince minutos, doce minutos. Son unos gigantes que ustedes han visto, hay pruebas evidentes, reales, donde todo el ojo puede ver, leer, estudiar, ilustrarse de esta divina ciencia tercermundista. Hermano Antonio Cordo Quesada es representante de la Asociación Cultural Famiga. El hermano empezó a difundir, propagar de aquellos años, desde el año 1975 a 78 que vivió, convivió con el Divino Maestro. El Hijo de Dios. Para eso hay pruebas. Lo que invitamos a ustedes es, vean, escuchen, analicen y pregunten. Después de la conferencia viene preguntas. Y es así, en estos momentos tengo el honor de presentar a nuestro hermano Antonio Córdoba Quisada, contactado, depositario de la más grande ciencia. Que no hay ninguna universidad de la Tierra, puede explicar lo que explica la divina revelación alfa y omega. Alfa y omega es una ciencia del macrocosmo, o llamado reino de los cielos, que viene el alfa y omega. Por eso Cristo dijo, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, que revelaría y explicaría de estos últimos tiempos. Y así la asociación cultural alfa y omega empieza... Por nuestro hermano Antonio aquí en Perú, reconoció el autor de la escritura telepática. Gracias a él tenemos esta mayor cantidad de todas las naciones. En todas las naciones hay divina relación. Hasta el mismo Vaticano hay 300 rollos de la divina relación alfa y Omega. De ellos jamás esperemos, porque siempre han escondido, siempre han guardado oculto bajo siete llaves. Y es así, ustedes pregúntense algún contactado que viene o algún contactado que ustedes han visto e ingreso libre que no se cobra. Y aquí justamente lo hacemos con la final objetivo que ustedes ilustren de esta divina ciencia alfa y omega. Bueno, hermanos y hermanas, y una vez más queremos agradecer por su tiempo por su búsqueda, por interés, por la verdad, por las cosas de Dios, porque en este planeta tierra estamos momentáneamente, tarde o temprano tenemos que partir, todos, no hay ni un rico ni pobre puede permanecer en la tierra, es así, y eh, quiero presentar el honor y agradecer infinitamente el hermano Antonio que viene desde la ciudad de Lima presentar, queremos un fuerte abrazo, abrazo o aplauso para nuestro hermano Antonio Córdoba, Quizada. Gracias.
1: Bueno, eh, hermanas, hermanos del pueblo de Puno, la ciudad de Puno para mí es un honor una alegría estar una vez más en esta ciudad para compartir el maravilloso conocimiento que hace llegar el Divino Padre para el mundo tierra y varias veces también hemos pasado para Bolivia eh, difundiendo este Divino Conocimiento estamos en diferentes lugares haciéndonos presente porque nuestro deber moral es precisamente compartir el conocimiento, avisar, comunicar, informar, explicar lo más elemental, porque todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. En este libro sagrado, la Biblia, está anunciado, prometido y profetizado que al final de los tiempos materiales, el Padre Eterno enviaría el Espíritu Santo de la Verdad para conducirnos hacia la Verdad Total. El Padre Eterno está cumpliendo su divina promesa. El Espíritu Santo de la Verdad es el divino conocimiento que llega en forma de escritura telepática, llega en forma de revelación, una de las infinitas formas de manifestarse del Padre Eterno Esas láminas que han visto hermanos eh, Lo escribió el Divino Padre Solar Alfa y Omega ¿Quién es el Padre Solar Alfa y Omega? Es el mismo Divino Jesucristo El Hijo de Dios quien vuelve una vez más Como el Hijo del Hombre Significa que Él viene Una vez más como humano Reencarnado de carne y hueso, humilde y sencillo, pero con una sabiduría infinita. A mí me deslumbró precisamente su divina sabiduría. Lógicamente, hermanos, comencé a aprender, entender, comprender, para luego comenzar a avisar, comunicar, informar, explicar a todos mis hermanos reencarnados en esta dimensión terrenal Aquí estamos viviendo Experimentando Lo que se llama Una vida relativa Una vida de prueba La verdadera vida Es la vida eterna La vida espiritual La vida perfecta Hacia donde todos Vamos a llegar Más tarde o más temprano Hermanas Hermanos, me toca precisamente difundir una verdad grandiosa, trascendente, una verdad que no tiene parangón, una verdad que viene a hacer historia en la tierra, una verdad que viene a liberar a los pobres y a los humildes de tanto sufrimiento que provoca precisamente el sistema de vida creado por los ricos. Hermanas, hermanos, poco a poco lo vamos a entender y lo vamos a comprender, lo que el Divino Padre nos revela, nos explica. El Padre Eterno desea que todos seamos felices. El Padre Eterno desea lo mejor para todos. Pero nosotros no entendemos, no comprendemos la voluntad de Dios. Y lógicamente vivimos una vida muy relativa. Vivimos una vida sin tomar en cuenta las divinas leyes y mandatos de Dios Vivimos una vida en forma ingrata para aquel que nos dio la vida Y de allí nace pues el sufrimiento Es decir, el Padre Eterno nos dio leyes, mandatos Nos dio consejos, nos dio advertencias nos dio estatutos contenidos aquí en este libro sagrado para que el hombre sacara un sistema de vida justo, igualitario, unificado, solidario pero el hombre cuando sacó su sistema de vida no tomó en cuenta la palabra de Dios no tomó en cuenta las leyes y mandatos de Dios entonces el hombre sacó su sistema de vida en base al oro. El oro momentáneamente ilusionó a la criatura. Porque mientras hay oro, bueno, todo se encuentra, ¿no? Todo se compra, todo se vende. Pero va a llegar el momento en que el oro comienza a escasear y allí viene el problema. Allí viene la crisis. ¿No? Y ya estamos comenzando ya. Entonces, hermanas, hermanos, el Padre Eterno nos invita. A volver al camino abandonado Nos invita a volver al estudio de su divina palabra Pero si no hemos tenido la habilidad mental Si no hemos tenido la capacidad intelectual de comprender el contenido de este libro sagrado El Padre Eterno hace llegar su divina doctrina alfa y omega la doctrina del Cordero de Dios la doctrina tercermundista la tercera y última doctrina se dice la tercera y última porque la Santísima Trinidad Solar se revela y actúa en las tres dimensiones del tiempo en el pasado del pasado vino como Moisés trajo la doctrina mosaica y puso punto final al soberbio Imperio faraónico, en la epopea del Mar Rojo. Siglos después, el mismo Divino Moisés viene como Jesús. Aquí estamos hablando ya de la ley de la reencarnación. El Divino Jesús trae la doctrina cristiana, que hasta ahora estamos viviendo su influencia. El Divino Jesús, a costa de su vida, puso punto final al podrido imperio romano. Todos sabemos que el divino Cristo fue crucificado, agonizó en la cruz, lo descendieron, lo llevaron al sepulcro, al tercer día él resucitó de entre los muertos. Estuvo muchos días más con sus apóstoles dándoles instrucciones, enseñándoles cómo difundir la, la doctrina cristiana y luego ascendió a los cielos prometiendo volver al final de los tiempos todo eso está acá en las sagradas escrituras hermanas, hermanos para asombro y sorpresa de la presente generación el Hijo de Dios vuelve a la tierra tal como está escrito tal como está anunciado prometido y profetizado en todas las Biblias del mundo lógicamente que la humanidad todos hemos tenido la oportunidad de conocerlo, reconocerlo el problema es que la gran mayoría se durmió como dice la Biblia todo espíritu duerme ese dormir se refiere a, a la apatía la comodidad la indiferencia el poco interés por la cosa de Dios y resulta que el Hijo de Dios está en todas partes caminando. Aquí en Puno también estuvo, en Tacna estuvo, en Cusco estuvo, en Arequipa estuvo. En todas partes está el Hijo de Dios. Como humano, humilde, sencillo, pero con una sabiduría infinita. A mí me tocó conocerlo y reconocerlo. Esto no es suerte, no es casualidad no es azar yo desde muy niño he estudiado este libro sagrado allá en lima en mi hogar tengo siete biblias de diferentes traducciones la biblia es uno solo pero el hombre lo ha traducido para los testigos de jehová para los católicos para los adventistas para los redentoristas o sea cada grupo tiene su biblia y lo interpretan a su manera y eso no, no es así hay un solo Dios hay una sola verdad y nuestro deber es llegar a la verdad de Dios conocer la verdad de Dios comprender la verdad de Dios si fuera posible identificarnos con la verdad de Dios y si fuera más posible todavía difundir y defender la verdad de Dios a ejemplo de Jesucristo entonces hermanas, hermanos estamos pues llevando a cabo esta difusión que comienza de menos a más yo les digo esto en base a la experiencia vivida allá en Lima estaba cuando el Divino Maestro me dejó los planos Allí en Lima yo me sentía solo contra el mundo porque cuando yo salía a difundir en el parque universitario Plaza San Martín, Parque Mapire o la avenida Tagna, la avenida Nicolás de, de Pierola, Vicino Bancay, Hermanos, todo era risa, burla, insultos, amenazas, etcétera. Nadie creía, nadie entendía, nadie se interesaba. Yo estuve a punto de de dejar la tarea, pero yo pensaba, meditaba, ¿cómo quiero yo para la posteridad al futuro, como quedo? Como un miedoso Un cobarde intelectual Un ocultista O de repente un Judas ¿No? Un Judas moderno Porque tra traicionar a Dios es Hacer el papel de Judas, ¿no? Bueno, descansaba una semana Y volvía otra vez Y volvía Ese ir y volver hizo que Nazca pues el interés y finalmente comenzaron a leer los planos A leer los planos comenzaron a interesarse se convencieron, muchos se comenzaron a plegar y me dijeron esto hay que sacarlo por la radio la televisión no porque es muy caro muy costosa y efectivamente comenzamos a salir por la radio y comenzamos a difundir a difundir, a difundir hoy la hermandad está creciendo en todas partes Muchos se van plegando Muchos van ayudando, colaborando Y haciendo labor espiritual Porque el Padre Eterno El Padre Eterno quiere hijos espirituales Hijos inteligentes Hijos conscientes Hijos diligentes Es lo que desea el Divino Padre bueno, en pocas palabras, hermano, voy a dar mi testimonio Como conocí al Divino Maestro Vamos a conversar un poco de todo Y ustedes también van a aprender un poco de todo Porque el conocimiento que hace llegar el Padre Eterno Es infinito No tiene límites La Divina Revelación Alfa y Omega Contiene una ciencia Que lo revela todo Lo explica todo Lo juzga todo porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios cuando Dios se va a manifestar a tal o cual planeta él siempre se vale de sus mismas criaturas y delega pues la, lo que se llama la misión ¿no? así, así siempre antiguamente lo hacía con los hermanos profetas ¿no? y bueno, nuestro deber es cumplir no fallarle a Dios ser fiel y leal con el divino Padre y consecuentes con su divina doctrina y ahí vamos así pasito a pasito de la nada eh, difundiendo el conocimiento la radio que tenemos allá en Lima tiene internet y por el internet se difunde el, pro, lo, el programa radial a nivel mundial el mismo conocimiento está en el internet ahí ustedes lo pueden ver, leer bueno de mucha forma se aprende cuando uno desea aprender. Entonces, hermanitos, el Divino Maestro se hace presente en la Tierra, repito, humilde, sencillo. Eh, es un ser, hermanos.
0: Sí. un
1: ¿A qué se debe? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Gracias, hermano. Bueno, el Divino Maestro yo lo llamo así porque lo he conocido lo he reconocido es un ser humilde y se sabe la Biblia de memoria sin haberlo leído no solo se sabe la, la, el contenido de la Biblia sino sabe el significado de cada divina parábola toda parábola tiene significado las palabras Parábolas contienen intenciones no dichas por la divinidad y en nosotros estaba estudiarlos, analizarlos, profundizarlos para sacar conclusiones. Ese era nuestro deber, porque Jesucristo no dijo lean la Biblia, Él dijo escudriñen las escrituras, porque allí está vuestra salvación. Y el término escudriñar significa leer, analizando, discerniendo, razonando, comparando, deduciendo Y finalmente sacando conclusiones propias y auténticas Solamente así tenemos la maravillosa oportunidad de conocer más y comprender mejor al Divino Creador y Padre Universal No hay otra forma de conocer a Dios que no sea el estudio eso significa que tenemos que ilustrar nuestra fe. Si queremos saber más, si queremos conocer más, si queremos comprender más, tenemos que darnos el trabajito de ilustrar nuestra fe, desarrollar nuestro intelecto, ampliar nuestro conocimiento, romper nuestros límites mentales y dejar a un lado todo tipo de complejos, incluyendo las religiones. Porque las religiones no enseñan nada. Las religiones no dan la verdad. Las religiones no nos unifican. Ellos mismos están divididos. Hay más de veinte mil sectas a nivel planetario que ni entre ellos se comprenden. Y Dios enseña la unificación. Aquí en este libro sagrado dice Dios... Solo Satanás divide y se, y se divide a sí mismo. Eso significa que todo lo que es división no es de Dios. La unificación es de Dios. Hermanas, hermanos, aquí en la tierra hay mucha división, lo que significa que Satanás está reinando. Pero se le va acabando el tiempo porque desde el momento que el Hijo de Dios ya está en la tierra Satanás lleva las de perder y lógicamente el Padre Eterno nos ilustra para que nosotros también eh, terminemos con, con el mal porque Dios no desea el mal para sus criaturas el mal sale del enemigo de Dios el Padre Eterno desea que nosotros vivamos en el bien solo en el bien es lo que desea el Divino Padre y eso lo vamos a hacer con conocimiento de causa bueno allá en el año 1975 me dan el aviso hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos y el cordero como había leído varias veces el Divino Evangelio los rollos y el cordero está en el Apocalipsis capítulo 5 yo paré la, la oreja, dije, eso está en la Biblia, debe ser algo interesante. Hermana, ¿cuándo, dónde y a qué hora va a ser la reunión, la conferencia? Me dio todos los datos, la dirección, yo avisé a otros hermanos y nos fuimos un grupo de 12 hermanos, nos fuimos a Madalena del Mar, calle 28 de julio, ahí, ahí está el hermano Carlos Morelli. Ahorita él está en el Brasil. Entonces allí fue la reunión Llegó él, llevó un poco de planos Y nos comenzó a mostrar y a la vez explicar Hubo un momento en que yo pensé ¿Quién es el que nos está dando la charla? ¿De quién se trata? ¿Quién nos está dando el conocimiento? ¿Será un profeta? ¿Será un apóstol? ¿Será un avatar? ¿Será un iluminado? Bueno, me preocupaba realmente, hermano, por saber su identidad. Y estaba ahí dándole vueltas y vueltas, escuchando la charla en forma silenciosa, ¿no? Pensaba y repensaba, ¿no? En un momento dado sentí una sensación como que mi cabeza se agrandaba. Yo me asusté un poco, ¿no? Dije, de repente tanto pensar me estoy queriendo volver loco, ¿no? Entonces mentalmente dije, Divino Padre, ayúdeme a serenarme. Respiraba, respiraba profundo por la nariz y boca, botaba lento por la boca, no cuatro o cinco veces, y efectivamente me serené. Y cuando llegó un momento, él dijo, todo buen cristiano, no es su charla, no, dijo, todo buen cristiano debe saberse el evangelio de mi padre de memoria. Allí es donde a mí me impactó. Y nuevamente viene la idea, ¿quién es? ¿De quién se trata? y allí de tanto pensar ahí silenciosamente escuchando y pensando siento que mi cabeza hermanitos, nuevamente se quiere agrandar tan clarito que hasta ahorita me acuerdo los pelitos correteaban en la cabeza así se movían y sentí un ruido como principio de trueno así y una voz ¿quién les puede hablar de las cosas que hay arriba sino aquel que viene de arriba? y ahí casi me cruzo porque eso está acá en la Biblia yo lo he leído varias veces yo me preocupaba por la voz ¿quién me habló? ¿de dónde salió la voz? De eso estaba ahí hermanos tenso y no sé cómo giro un poquito el rostro y el divino maestro me estaba mirando fijo y yo siento hermanos como una corriente desde los pies hasta la corona Zzz, así o sea algo así como que me como que me sentí descubierto y silenciosamente saco la conclusión, es el Divino Maestro, es el Hijo de Dios, es el Divino Jesucristo, Padre Divino, mentalmente, ¿no? Padre Divino, bendito y alabado, es usted, hoy y siempre de eternidad a eternidad. Gracias infinitas por estas experiencias. Lo conocí, lo reconocí, y bueno, la charla seguía, y lógicamente... Eh, el divino maestro mira su hora también somos como monitos no imitamos yo también miro mi hora era un cuarto para la una de la mañana o sea desde las siete de la noche que llegamos al hogar del hermano Carlos la, el tiempo había pasado tan rápido que nos dimos cuenta era ya un cuarto para la una de la mañana el divino maestro dijo la disciplina es una virtud de la luz practicarlo está en cada uno de nosotros recojan los planos si ustedes quieren más conocimiento reúnanse en algún lugar háganmelo saber allí estaré con vosotros el conocimiento es para los que buscan el conocimiento la verdad es para los que buscan la verdad la sabiduría es para los que buscan la sabiduría bueno, recogían los planos y se comenzaron a despedir uno por uno yo me dejé para el último y bueno, lo cierto es que le daban... Eh, palmadas en el hombro eh, apretones de mano algunas hermanas mujeres eh, es porque él es alto se estiraban para darle un, un besito acá en la, en la cara no la mejilla y yo me dejé al último y me acerco le digo hermano muchas gracias por el conocimiento que nos ha brindado y en una forma así espontánea de algún libro que leí me acordé y le dije yo le considero un templo de la sabiduría me miró, sonrió y nuevamente sentí, pero ya leve esa electricidad en mi cuerpo así bueno, volví a mi hogar alegre, contento me daba la impresión que había hecho un gran descubrimiento y bueno lo cierto es que en mi mente daba vueltas tantas ideas y llego al hogar lo primero que hago lógicamente a mi compañera le digo, ¿sabes qué? El, el ser que nos ha dado la charla es el mismo Cristo es el mismo Hijo de Dios estás loco, me estás creyendo son ceras ¿Qué? decepciones hermanito de parte de la gente que no tienen pues el mismo nivel de fe no creen y bueno, simplemente cerrar la boca y observar pero al día siguiente yo me levanté temprano me fui al taller terminé mi, algunos trabajitos salí, tomé un taxi y me fui a la dirección que me dio el Divino Maestro porque quería verlo de nuevo quería conversar quería saludarle y efectivamente lo logré la, el hogar donde estaba el Divino Maestro era el hogar del ingeniero eh, Carlos Espejo la hermana, su compañera era eh, Rosalina, se llamaba ella bueno, subí al cuarto piso toqué el timbre, sale la hermana que desea, si fuera tan amable, yo quiero conversar solamente unos tres minutitos con el hermano Luis y quiero saludarle, hacerle una pregunta y me retiro, a ver voy a ver si le atiende cerró la puerta e ingresó, yo ahí pensando, deseando que me atienda, que me atienda, que me atienda siento que se abre la puerta sale la hermana Rosalía que pase, me dice así dice que pase, uh, para mí una alegría. Bueno, ingresé y al fondo había una piecita donde el Divino Maestro estaba escribiendo un plano. Yo lo veía, veía escribir y no le hablaba por la sencilla razón de que tenía miedo a interrumpirlo. Pero él me dice: Hable. Germán, muchas gracias. Hable, me decía ya. ¿Qué le pareció la charla de, de anoche, etcétera? O sea, me dio eh, confianza para conversarle. Yo ahí me asombro hermanos, ¿por qué? Porque mientras íbamos conversando, él seguía escribiendo Y nadie puede hacer las dos cosas simultáneas O nos dedicamos a conversar, o nos dedicamos a escribir Pero él hacía las dos cosas, fue mi primera impresión hermanos Bueno, después he tenido impresión, nuestras impresiones hermanos Que a mí no me queda la menor duda que es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, en retorno glorioso y triunfal. Sabiendo esta verdad, tengo el deber moral de salir, avisar, comunicar, ganándome, lógicamente, una serie de insultos, amenazas, etc. ¿no? Bueno, no interesa. Todos nacemos para amar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, lo cierto es que este conocimiento está en pleno brote, en diferentes lugares. Nos llaman de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de España, de Canadá, Costa Rica, Ecuador, Colombia, de todo Sudamérica nos llaman, agradeciendo por el conocimiento, felicitando, haciendo sus preguntas. Y uno que otro no falta que nos insultan. Bueno, así está el mundo y así estamos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Lo cierto es que el conocimiento está en pleno avance, está en plena expansión. Y lógicamente, hermanos, tenemos que continuar con la tarea. Y así, hermanas, hermanos, el Divino Maestro estuvo en mi hogar tres años físicamente. Es allí donde aprendí muchas cosas, entendí y comprendí lo que es la sabiduría de Dios. Y lógicamente, hermanos, también entiendo y comprendo que la mente humana es muy limitada. Nuestro cerebro es muy pequeñito para poder comprender el infinito de Dios. Y eso se logra con paciencia y perseverancia. La lectura, la meditación, la reflexión nos permite ir conociendo más y comprendiendo mejor el infinito de Dios. Hermanas, hermanos, sépanlo. Estamos en un universo tan infinito En donde todo lo que ustedes pueden imaginar, existe Lo que ustedes no pueden imaginar, también existe Hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios Es por eso que el Divino Cristo en el pasado de la Tierra Dijo, bienaventurados sean los que creen sin ver porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa que la verdadera fe consiste en creer para ver, creer para recibir, creer para lograr, creer para descubrir. O sea, todo parte por la fe. Esa fe, lo que nosotros tenemos que hacerlo es ilustrarlo, desarrollarlo, perfeccionarlo, hasta lograr, la fe que mueve montañas Hermanas, hermanos De la sabiduría de Dios hay tanto que aprender Y eternamente estaremos aprendiendo y aprendiendo Nadie lo sabe todo El único que lo sabe todo Es el Eterno, Dios Y solo Él tiene la potestad De revelarlo y explicarlo todo Porque creación y explicación Marchan paralelos en el conocimiento Harto mal hacemos nosotros Poniéndonos límites mentales No, eso no existe Esa es fantasía, esa es ciencia ficción Ese es producto de tu mente caliente Estás mal de la azotea Se te ha caído un tornillo Todo existe, todo es posible Hermanas, hermanos este conocimiento está en la Biblia Escrito aquí Dice, al final de los tiempos Os enviaré el Espíritu de la verdad Que les conducirá hacia la verdad total También dice Estén despiertos, vigilantes y prevenidos Mantened vuestras lámparas encendidas Porque en el momento que menos lo penséis el Hijo del Hombre vendrá. Eso anunciaba que el Divino Cristo, en su divino libre albedrío, volvería como un humano más sencillo, humilde. Pero la Biblia dice, por el fruto se conoce el árbol. Eso significa que por la calidad y cualidad de conocimiento, por la jerarquía de sabiduría, ya uno deduce que pues, si es de Dios, ...o no es de Dios... ...una de las características... ...para saber... ...que es de Dios... ...es que lo de Dios no contradice... en ...lo más mínimo al divino evangelio... ...más bien lo amplía más... ...lo explica mejor... ...dándonos la oportunidad... ...de... ...conocer... ...lo que no conocemos... ...de comprender lo que no comprendemos... ...porque la Biblia es un libro sagrado está escrito en psicología de pruebas todo, la verdad está acá en la Biblia pero está en metáforas, en parábolas en alegorías, en simbologías entonces el verdadero estudioso precisamente hermanos, se propone descubrir lo que está aquí en la, en la Biblia y sépanlo, yo lo sé porque el Divino Maestro me lo dijo don Carlos Marx el fundador del marxismo en su época también leyó bastante el evangelio quería sacar conclusiones y tanto lo leyó que su conclusión fue socialismo y bueno, eso les dio el triunfo pero no tomaron en cuenta a Dios cometieron un error porque humanamente cometemos errores no somos perfectos fueron ingratos con el divino Padre por eso don Carlos Marx no aceptó la verdad eterna porque él no conoció ni reconoció al Padre eterno todo es relativo, todo es relativo bueno, lo cierto hermanos que, que hoy por hoy todos nos damos cuenta que el marxismo también es relativo porque el marxismo está en Está embajada, ¿no? Entonces, después del marxismo, ¿qué viene? Viene lo de Dios, porque Dios es eterno. El cristianismo vuelve, hermanas, hermanos, como el ave fénix, se levanta de las cenizas para triunfar. Y el Padre Eterno hace llegar su divina doctrina. El pueblo, hermanos, va a triunfar ese es un hecho todos los pueblos del mundo van a triunfar con la doctrina del Cordero de Dios porque el conocimiento va a triunfar sobre la ignorancia a nadie nos agrada hermanos ser ignorantes entonces todos debemos preferir el conocimiento y si el conocimiento es de Dios mucho mejor hermanas, hermanos entonces esta doctrina, hermanos, viene pues para, para dar inicio al nacimiento y la formación del, de un nuevo mundo, que en la Biblia te he escrito como el mundo de la Trinidad, o también te he escrito como Sión, así hay una palabra que dice Sión, significa una sola nación. Eso significa, hermanos, que este divino conocimiento viene a anular... Banderas y fronteras. Quedará una sola nación. O sea, el planeta se va a convertir en una patria planetaria. Esa es la voluntad de Dios. Pero el Divino Padre desea que sus hijos terrenales también participen en esta gran revolución. Revolución divina. Revol revolución perfecta. Una revolución que no necesita balas. Eh, fusiles, tanques, misiles nada de eso hermano el divino Padre nos enseña solamente cambio de costumbres y se acabó la historia el sistema se derrumba siempre que lo hagamos desde luego entonces hermanas, hermanos, ustedes me dirán pero ¿por qué habla de revolución Cristo, el Hijo de Dios fue, es y será el más grande revolucionario de todos los tiempos de todos los espacios de todas las dimensiones del infinito universo Cristo fue el luchador social acá está hermanos en la Biblia yo este libro sagrado lo he leído y lo sigo leyendo yo no me canso de leer el divino Cristo cuando se dirigía a los ricos en el mundo antiguo en su cara les decía raza de víboras engendros del demonio Ningún rico entrará al reino de mi padre Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja A que un rico entre al reino de los cielos También les decía Sepulcros blanqueados, hermoseados por fuera Y podridos por dentro Entonces los ricos del mundo antiguo no, no les agradaba Este hombre Nos está echando al pueblo encima Y es mejor que muera este hombre por el pueblo y conspiraron Y lo llegaron a matar al Hijo de Dios Lo mataron por revolucionario Eso es lo que la humanidad no ha entendido Mis hermanos religiosos no lo han entendido Jesucristo no dejó religiones Él dejó doctrina Doctrina cristiana Para verdaderos cristianos eso Es lo que tenemos que comprender Y eso nos hace comprender el Divino Padre en la divina doctrina del Cordero de Dios. En pocas palabras, Moisés trajo la doctrina mosaica para aquella época y derribó al soberbio Imperio Faraón. Jesús trajo la doctrina cristiana y puso punto final al podrido Imperio Romano. Ahora el hermano Luis, autor del Divino Conocimiento, tiene por misión poner punto final al reinado del sanguinario imperio norteamericano y se acabó la historia en la Biblia te he escrito 666 aquí les hablo de las bestias mayores la bestia faraónica un 6 la bestia romana otro 6 y la bestia norteamericana otro 6 y las bestias menores son los que precisamente trabajan con el gobierno para que el gobierno cada vez aplaste más y más al pueblo lo domine esas bestias menores son religiones, un seis militarismo, un seis y capitalismo, otro seis así, de sencillo hermano todo está acá, solo que hay que saberlo interpretar bueno, hermanas, hermanos Estamos pues ante una verdad grandiosa, trascendente Que por voluntad divina llega a nuestra morada eterna. Y nuestro deber es compartirlo Nada se saca ocultando las grandes verdades Más bien es un compromiso ante Dios Las verdades hay que comunicarlas Las verdades hay que expresarlas Las verdades hay que difundirlas Hay que compartirlas si no lo aceptan, no hay problema Porque Dios no necesita convencer Dios da oportunidad a todos Pero no ruega a nadie Porque Dios es un Padre justo y perfecto Su divina justicia es fiel y verdadera Bueno, vamos a hablar un poquito hermanos Del por qué la divina revelación llega a Perú Perú, hermanos, está en la Biblia En el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 55 Ahí se lee una parábola que dice A los hijos de Peruta Pero no basta solo con leerlo Sino que hay que interpretarlo para terminar de comprender La interpretación es así al final de los tiempos de la prueba de la vida Esta parte del planeta llamado Perú Recibirá una parte del conocimiento universal Profecía que se está cumpliendo al pie de la letra Todo lo que dice Dios es profético Y todo lo que es profético En la medida que va transcurriendo el tiempo Se va cumpliendo así actúa Dios hermanas, hermanos entonces desde tiempos inmemoriales nuestra patria Perú es una tierra de contactos y contactados tenemos como ejemplo las piedras de Ica las líneas de Nazca Caral, Sechín Cuelap, Chanchan Machu Picchu Saxa y Chavín de Huantar en, en la región de Ancash Perú significa Padre Eterno Rey del Universo Perú significa País Escogido para revol, Revelación Única Perú significa País Escogido para Revolución Universal En el idioma sánscrito Perú significa la nación que guía con el conocimiento Y como si fuera poco El nombre de Perú está en todas las Biblias del mundo Está en el Antiguo Testamento En el libro de Esdras Capítulo 2 Versículo 55 En donde se lee textualmente A los hijos de de los siervos de Salomón, los de Satay, los de has los de Peruta, los de Yadá, los de Cefatías, los de Hatil, los de Paqueret, has los de Amit, total, de los donados y de los hijos de los siervos. De Salomón 392 A mí siempre me ha gustado hermanos En mis estudios Jugar con los números Siempre me gusta hermanos Sale una, una cifra lo sumo todos los números Y busco el número final Acá por ejemplo menciona 392 Ustedes lo suman 3 más 9 12 más 2 14. Me hace pensar 14 En la Biblia se lee Ciento mil elegidos 14 ya es un, un principio Entonces, ¿qué hago, hermanos? A esos 14 Le agrego un cuatro más de la profecía Y tengo 144 Le pongo la comita Que significa mil Ciento cuarenta y mil y le pongo tres ceros porque la divinidad ha venido con doctrinas a la tierra tres veces en cada vez pone punto final a un sistema de vida para dar inicio a un nuevo sistema de vida, un nuevo orden de cosas, entonces pongo los tres ceros primero vino como Moisés, un cero vino como Jesús, otro cero y hoy viene como Luis otro cero, ahí se complementan los tres ceros 144 mil. Entonces, estos 144 mil, hermanos, hermanos, se refiere a que de toda la humanidad que hay, hermanitos, en el mundo, de los 6.500 millones de seres que hay en el mundo, el Padre Eterno escoge solamente 144 mil que van a ser los salvos. El resto... Tendrán que desencarnar Tendrán que morir Porque no hicieron Los méritos respectivos Ante el Divino Padre Y acá viene La gran oportunidad Si hay personas que toman Esa iniciativa Esa determinación hermanitos De lograr su salvación Bueno, eso ya sale de cada uno ¿No? Porque no vamos a esperar Que alguien nos ruegue Para que nos salvemos esa decisión sale de cada uno, hermanos. Hacer los méritos espirituales y materiales para que el Padre Eterno se conmueva y de repente nos tome en cuenta. Así de sencillo. Vamos a terminar además, ¿sabes? Bueno, las tres visitas, estos tres ceros representan las tres visitas de la divinidad al planeta Tierra, como el divino Moisés, como el divino Jesús y como el divino Luis. Ahora... Eh, Luis, hermanitos Ustedes escriben Israel Allí están las siglas Del nombre del Divino Maestro Luis Antonio Soto Romero En Israel, ahí está precisamente Contenido El nombre del Divino Maestro Y si no También el término solar Solar, ¿no? Ahí tienen el, el nombre Luis Antonio Soto Romero Hermanos, cuando uno busca, estudio uno siempre busca el significado de las cosas Antiguamente yo veía en las hostias unas letras J-H-S ¿Ustedes saben qué significa? Significa Jesús, hombre solar Así de sencillo Entonces, todo tiene significado, hermanos En la Divina Ciencia los números tienen significado. Los colores tienen significado. Las palabras tienen significado. Las geometrías tienen O sea, todo hermano. Y el Divino Padre lo revela, lo explica. Eso ya está en cada uno de nosotros de ir buscando, 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 aprendiendo. Porque dice Dios, el que busca, encuentra. Si ustedes buscan la verdad, encuentran la verdad. Si ustedes buscan, la sabiduría, encuentran la sabiduría si ustedes buscan la perfección, encuentran la perfección todo parte por la iniciativa de la búsqueda, el que no busca nada, no encuentra nada bueno, vamos a terminar a ver la interpretación ¿no? de la divina parábola al final de la prueba de la vida humana y al final de los tiempos materiales, a los hijos que viven en esta parte del planeta, llamado Perú, se les dará una parte del conocimiento universal, anunciado, prometido y profetizado como el Espíritu Santo de la verdad, que vendrá para conducirnos hacia la verdad total revelándonos y explicándonos con base bíblica y con base científica el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano en constante evolución expansiva y espiritual Hermanas, y hermanos, cuando ustedes aprendan a interpretar este libro sagrado ustedes se van a maravillar hermanitos en el conocimiento pero si solamente lo leemos lo leemos apegado a la letra no va a haber sabiduría no va a haber conocimiento solamente lo leen lo memorizan capítulo versículo aquí dice aquí dice aquí dice y de ahí no salen son 20 siglos de religiones lo que equivale a 20 siglos de atraso en el plano moral y en el plano espiritual por ejemplo, hermanos, en el Divino Evangelio hay una parábola bien cortita que dice: lo dice Dios, conócete a ti mismo. Ustedes, ¿qué creen que significa? ¿O qué nos quiso decir el Divino Padre con esa frase, con esa parábola? Conócete a ti mismo. Hermanas, hermanos cuando la palabra es de Dios significa infinitas cosas y en nosotros está captarlo, entenderlo, comprenderlo cuando el divino Padre nos dijo conócete a ti mismo quiso decirnos en otras palabras búscate a ti mismo encuéntrate a ti mismo Edúcate a ti mismo Entiéndete a ti mismo Compréndete a ti mismo Ilústrate a ti mismo Supérate a ti mismo Prepárate a ti mismo Descúbrete a ti mismo Sensibilízate a ti mismo Espiritualízate a ti mismo perfeccionate a ti mismo Realízate a ti mismo Sé auténtico Y sé original Porque yo no voy a esperar hermanos Que nadie Venga y me perfeccione Eso está bien cuando soy un niñito ¿No? Me guían, me señalan el camino Bueno, hasta ahí está bien Pero ya cuando soy adulto Tengo que tomar Iniciativas, decisiones Determinaciones Y tengo que saber buscar Lo que me conviene lo que más vale la pena, ¿no? Y para mí lo que más vale la pena es el conocimiento, ¿no? Para poder salir de la, de la ignorancia, ¿no? Entonces, hermanito, es un pequeñito ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, que la palabra de Dios es infinita y no hay por qué ponerle límites, ¿no? Siempre hay que hacer trabajar la mente y sacar conclusiones propias y auténticas. Entonces, la Biblia, sepan, los hermanos Tiene seis mil divinas parábolas Un solo ejemplo les doy Jesucristo dijo Yo soy el Alfa y la Omega ¿Qué nos quiso decir? Muchos se han quedado Alfa y Omega, principio y fin Principio y fin Principio y fin, de ahí nos salen Una vez que fui a la Universidad de... San Marcos, allá en Lima Hay un hermano, le pregunto ¿Para usted qué significa el alfa y el omega? Alfa y omega, bueno Esa es la primera y la última letra del alfabeto griego Bueno, me dijo algo novedoso, ¿no? Que yo me lo aprendo, desde luego, ¿no? Pero principio y fin, principio y fin como disco rayado ¿Quién enseña eso? No enseña nada Repet Repetimos más hasta el cansancio cuando Jesucristo dijo, yo soy el Alfa y el omega, quiso decirnos, yo soy de los soles, yo vengo de los soles, y yo voy a los soles. Ay, qué interesante, hermano. Eso significa que la vida se originó en los soles. Nosotros somos chispas divinas, o chispas solares Momentáneamente encerrados O encapsulados Si quiere entenderlo así Dentro de una materia viviente Que se llama carne En otra palabra Somos espíritus encarnados Reencarnados Corporizados o materializados Por voluntad divina Para conocer una de las infinitas Formas de vida Que hay en el infinito universo Porque las formas de vida No tienen límites todo es infinito en la creación de Dios para, para comprender ese infinito tenemos pues que ilustrarnos tenemos que desarrollar nuestro intelecto tenemos que ampliar nuestros conocimientos, tenemos que romper nuestros límites mentales entonces hermanitos el divino Cristo en el pasado ah, esto que le estoy explicando incluso de que todo viene de, de, de arriba lo sabían los incas. Los incas en su idioma decían Taita Inti, mama pacha. En castellano, lógicamente, padre sol, madre tierra. Entonces los incas relacionaban la vida con el cosmos, lo que significa que tenían más sabiduría de lo que tenemos nosotros actualmente. Incluso los incas adoraban a los elementos. Rayo, la lluvia, el trueno, el relámpago El sol, la luna Ahora hermanos, en pleno siglo XXI Para mí es algo ridículo hermanos Que la gente, gente preparada hermanitos Allí en Lima yo lo veo Cuando cargan su llamado Señor de los Milagros Gente hermano culta, preparada Adorando santitos de yeso, de barro, de mármol si son de oro y plata, mejor Porque son más milagrosos, dicen Es ridículo, hermano Eso se llama idolatría Es la peor ofensa al divino creador Porque hay una ley que dice No adorarás imágenes, ni templos Ni semejanza alguna Entonces, pues es, es tiempo de entender Yo también fui religioso, no lo voy a negar Incluso me estaba preparando para cura iba a ser sacerdote estuve en el convento aprendiendo el latín ayudaba a hacer misa locura conviví un cierto tiempo con unos curas jesuitas unos gordotes de doble cachete no y vi vi su comportamiento no me agradó renuncié para siempre dejé de ser religioso y me volví estudioso de este libro sagrado y gracias al estudio como añadidura he recibido la divina revelación alfa y omega. Que deseo compartirlo con todos mis hermanos reencarnados en esta dimensión material. Así de sencillo. Y lógicamente, hermanitos, tenemos que ir reconociendo nuestros errores, si es que queremos la salvación de nuestra alma. Dos o tres parábolas de Mónica ir avanzando y lógicamente las preguntas hermanitos me imagino que están haciendo preguntas mi diálogo hermanitos por si acaso es desde un punto de vista filosófico, cristiano cultural, espiritual No, el hecho de que yo mencione a Dios eso no significa que yo sea religioso fui religioso dejé de ser religioso y lógicamente mi deber es Invitarles a mis hermanos Que también salgan del error No vamos a estar pues Siglo por siglo en el error de Maitos Tenemos que abrir los ojos Y darnos cuenta del engaño Y lógicamente Yo no hago problemas Ni siquiera discuto Simplemente doy las espaldas Y sigo mi camino Y se acabó la historia ¿No? Bueno entonces, por ejemplo, me dirán usted qué es la filosofía. La filosofía es la unión de dos palabras griegas, filo, que significa amigo o amante. Sofía significa sabiduría. Desde ese punto de vista, todos nosotros debemos ser grandes amigos o grandes amantes de la sabiduría, porque solo por medio de la sabiduría vamos a conocer. ...a nuestro Divino Creador y Padre Universal. ¿Qué significa ciencia? Porque cuando uno habla, hermanitos... ...yo hablo de la ciencia, yo tengo que saber... ...lo que se llama definir la ciencia. Tengo que saber qué es ciencia, qué significa la ciencia. ¿no? Ciencia. Ciencia es el conocimiento exacto y razonado de las cosas. Ciencia también es el conjunto de conocimientos... ...debidamente probados, comprobados y demostrados por la mente humana. Lógicamente eso es ciencia terrenal, ciencia humana, ciencia relativa. Hay calidad y cualidad de ciencias. Hay ciencia primitiva, ciencia moderna. Hay ciencia empírica, hay ciencia tecnológica. Hay ciencia humana, hay ciencia divina. Y sépanlo, Dios... Es el más grande científico del universo Gracias a la ciencia de Dios Existe el infinito universo Y existimos nosotros Gracias a la ciencia de Dios Existen los alimentos Y los elementos que sustentan la vida Gracias a la ciencia de Dios Existe el espíritu Existe la materia Todo existe Gracias a la ciencia de Dios la ciencia de Dios se llama metafísica O sea, por encima de lo físico o más allá de lo físico Ya se refiere a la parte espiritual Nosotros somos de la unión de esas dos esencias vivientes que hay en el cosmos Somos mitad espíritu y mitad materia cuando morimos se separan esas dos esencias La materia vuelve a la materia Y el espíritu parte arriba Es algo así como un sueño Cuando ustedes duermen El cuerpo queda en la cama ahí Profundamente dormido Y el espíritu se desdobla Pero ahí todavía no se rompe el cordón de plata Que une al espíritu con la materia Ese cordón sale del ombligo es un cordón magnético que tiene la particularidad de durante el sueño se estira, se estira, se estira, se estira en forma interminable. Si el Espíritu es humilde, si el Espíritu estudia este libro sagrado, si el Espíritu cultiva las virtudes, si el Espíritu se acuerda de Dios en el sueño, puede visitar mundos paraísos, puede ver partes inmensas de la creación de Dios. Cuando se cumple el tiempo del sueño, por el mismo cordón, el espíritu vuelve Vuelve, 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 vuelve Toma su materia, despierta Queda parte del sueño en la mente Soñé esto, aquello, lo otro, etcétera Hasta ahí llega Cuando ustedes aprendan a interpretar los sueños Maravilla de maravillas en los sueños se nos dan conocimientos Revelaciones, consejos Advertencias, recomendaciones O sea, en el sueño, hermanos Se vive otro tipo de experiencias Y muchas veces Hay sueños premonitorios Que uno los sueña Y a los pocos días de haberlo soñado Se realiza el sueño Y hay sueños también proféticos A corto plazo, a largo plazo ¿no? Hay de todo Pero lo importante es saber interpretar los sueños Bueno eh, la ciencia, como les repito hermanos, es infinita, pero hay que diferenciar la ciencia humana y la ciencia divina. La ciencia divina crea mundos, soles, astros, galaxias, cosmos, universos, y crea vida consecutiva, o sea, vida que da vida. Esa es la ciencia de Dios, ciencia incomparable. La ciencia humana, díganme hermanos, ¿qué ha creado la ciencia humana por su cuenta La ciencia humana no puede crear ni una gota de agua La ciencia humana no puede crear ni una molécula La ciencia humana no puede crear ni una hormiga por su cuenta La ciencia humana lo único que ha hecho es Descubrir cierta ley de los elementos y transformarlos eso se llama descubrimiento y transformación Mas no creación La creación le corresponde a Dios Al Padre Eterno Él es el verdadero creador Del todo infinito y eterno Entonces tenemos que aprender a reconocer las cosas Tal como son Hermanas, hermanos Bueno, la verdad De repente llegamos por ahí a una página Donde se explica también la verdad ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Cuántas clases de verdades hay? ¿Qué significa la palabra verdad? ¿Se puede convencer con la verdad? Bueno, todas esas preguntitas están acá para desarrollarlas a su momento, hermanas, hermanos. Por ejemplo, para terminar con esta página. Si nosotros hubiéramos comprendido... Esto que nos dijo Dios Conócete a ti mismo Nosotros ahorita Así se acierta Ya sabríamos Qué somos Quiénes somos De dónde venimos Por qué estamos En este planeta de pruebas relativas Hacia dónde vamos Qué hay más allá del planeta Tierra Incluso sabríamos Que hay vida después de la vida humana hermanas y hermanos voy a explicarlo un poquito hermanos ya, para que no se queden con, la, con las ideas ¿qué somos? lo dije hace un rato somos la unión y la fusión molecular de las dos esencias vivientes que hay en el cosmos somos mitad espíritu mitad materia ¿quiénes somos? Somos hijos de un mismo Dios Somos creaciones de Dios Y por lo mismo espiritualmente hablando Todos somos hermanos Jesucristo lo dijo Amaos los unos a los otros Como hijos de una sola familia Cosa que hasta ahora no lo hemos entendido ¿De dónde venimos? Venimos del macrocosmos venimos del reino de los cielos venimos de la morada del divino Padre Celestial que está a miles de años luz hermanas, hermanos allí fuimos creados por Dios todos nosotros fuimos creados de la nada para integrarnos al todo siempre respetando la divina ley y cumpliendo con los divinos mandatos si no lo hacemos no hay problema volvemos a la nada para comenzar de nuevo porque dice Dios mis hijos tienen la eternidad para que todos lleguen a ser lo que desean ser así de sencillo hermano el Padre Eterno no se hace problemas los problemas no lo hacemos nosotros por falta de fe por falta de humildad, por falta de conocimiento, por falta de evolución, o simplemente por falta de interés. No hay tiempo, dice yo, primero tengo que vivir, primero es la plata, ¿no? No hay tiempo para estudiar, para leer, para meditar, no hay tiempo. Es que no saben distribuir el tiempo. Cuando se sabe distribuir el tiempo, hermanos, la verdad es que el tiempo nos sobra. Pero si no sabemos distribuir, el tiempo falta, 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 y nos pone cabezones. Es cuestión de saber administrar. Y así, hermanos, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para pensar, para meditar, hay tiempo para caminar, hay tiempo, hasta para dormir hay tiempo, ¿no? Eso es cuestión ya de cada uno. Bueno, ah, estaba respondiendo esto. ¿Por qué estamos en este planeta de pruebas relativas? ¿De dónde venimos? Venimos de la morada celestial. Y hermanito, gracias. ¿Está caliente, caliente? Mucho. Ya, gracias hermanito. Bueno, todos venimos de la divina morada celestial. A donde tarde o temprano volveremos, ¿no? Esa es la ley universal. ¿Por qué estamos en este planeta de pruebas relativas? por pedido de vida todos estamos aquí porque pedimos a Dios venir a la tierra nadie viene obligado a vivir la vida humana somos nosotros los que le pedimos a Dios divino Padre quiero ir a la tierra vivir la vida humana hacer mis méritos quiero ganar experiencias quiero realmente superarme los planetas materiales como la tierra son como escuelas donde todos venimos a aprender, conocer, vivir, experimentar, venimos a conocer formas de materia, filosofías, bueno, venimos, como se dice, pero hermanos, a aprender, ¿no? Y al final viene un examen, que está anunciado en la Biblia como el juicio final, examen de conciencia, ¿qué hemos hecho y qué no hemos hecho, ¿no? y de acuerdo al resultado de ese examen... viene un nuevo destino... pueden ser mundos paraísos... pueden ser mundos de pruebas nuevamente como la tierra... se repite el curso... o si hemos hecho más mal que bien... mundos peores que la tierra... porque en el universo de Dios hay mundos... para todos los gustos... para todas las filosofías... y de acuerdo a, a nuestra obra vamos a esos mundos a vivir las consecuencias de lo que hemos hecho durante la, la prueba durante la prueba de la vida humana ¿hacia dónde vamos? bueno, cada uno va al lugar de acuerdo a su obra de acuerdo a su fe de acuerdo a su evolución si queremos ir a mundos paraísos hermanos, bueno hay que vivir la vida cristianamente con la más elevada moral que la mente puede imaginar hay que hacer cosas buenas, cosas positivas sobre todo hay que hacer cosas en bien de la colectividad el trabajo colectivo, <coughs> perdón, el trabajo colectivo da la más alta puntuación de parte de Dios se entiende, cuando estamos en pruebas hay puntos de luz que corresponde al bien todo bien que hagamos se recibe punto de luz y cuando hacemos el mal se recibe punto de tinieblas un puntito de luz ganado equivale a una existencia en un mundo paraíso un puntito de luz igualmente equivale a una existencia pero en mundos de la carne mundos de expiación mundos imperfectos como es la tierra pero si, hemos, si hacemos más mal que bien, repito, vamos muchas veces a mundos donde comenzamos como cavernarios, como primitivos, como trogloditas, ¿no? Cada uno se hace su propio cielo, dice el Padre Eterno. Desde luego, partiendo por las ideas. Pero también significa que cada uno se hace su propio infierno cuando hacemos el mal cuando perseveramos en el mal entonces en uno está hermanos, elegir escoger, decidirnos y definirnos hermano, o el bien o el mal, o el cielo o el infierno, así hermanos, eso sale de cada uno de nosotros hermanas, hermanos, hermano. bueno vamos a hablar hermano un poquito de la perfección creo que el tiempo de las preguntas ya se está acercando a ver un ratito bueno Creación, evolución y perfección. Hay hermanos que aceptan, allá, ya. ya hermanito, ya, ya hermanito, gracias. Sí, un ratito, un ratito. Hay hermanos que aceptan que todo existe por evolución y no aceptan la creación. Son los llamados evolucionistas pero hay otros que son más conscientes aceptan la creación y aceptando la creación también aceptan a un creador lógicamente hermanos hay seres que son conscientes hay seres que no son conscientes ¿no? entonces la creación hermanas hermanos le pertenece a Dios la creación es de Dios y Dios de época en época hace avanzar su creación, evoluciona su creación, revoluciona su creación, perfecciona su creación, incluyendo el espíritu y la materia. Eso es lo que va a suceder en un futuro cercano, porque la divina revelación alfa y omega es el juicio intelectual de Dios para esta generación, y luego le sigue el juicio físico o solar o sea ya los hechos los acontecimientos pero antes el Divino Padre desea que sus criaturas se preparen que ilustren su fe y lógicamente que recuperen tiempo perdido y, de, y también si quieren que cambien se transformen en el bien, por el bien y para el bien es lo que desea el Divino Padre Él no obliga nada a nadie Él respeta el libre albedrío de sus criaturas él es un Padre amoroso Da Da órdenes Sin preocuparse mayormente y el que entiende Entiende, el que comprende Comprende Bueno, después de tantos siglos Y siglos de ideas De teorías De hipótesis, de conjeturas De especulaciones Y de contradicciones Gracias Infinitas a Dios se llega a la gloriosa y contundente conclusión de que Dios existe. Existe un divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo, expansivo, pensante, viviente, inteligente y consciente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos. A los hermanos que no aceptan la existencia de un divino creador Les hago las siguientes preguntas para meditación y reflexión ¿Puede haber un libro sin autor? ¿Puede haber una obra sin obrero? ¿Puede haber un, un hijo sin procreador? ¿Puede haber una creación sin creador? ¿Puede haber un edificio sin arquitecto? ¿Puede haber ideas sin cerebro? Bueno, esto es lógicamente para meditar, para reflexionar, porque hay muchos hermanos que niegan a Dios por el simple hecho que no lo ven. Hermanas, hermanos, si nosotros no vemos a Dios es porque en la última reencarnación pedimos la sensación de la prueba del olvido del pasado. Es por eso que así se aciertan no sabemos quiénes hemos sido en el pasado. Por último, no sabemos ni dónde venimos ni a dónde vamos. Pero teníamos que hacer trabajar la mente, teníamos que buscar para encontrar. Porque dice Dios: el que busca, encuentra. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Tocad o llamad y se os abrirá. ¿No? pero eso es lo que no hemos hecho nosotros. Hermanas, hermanos, el Padre Eterno dentro de muy poco se va a dejar ver, se va a manifestar en gloria, majestad y potestad, brillando como un sol, levitando y haciendo maravillas y prodigios con los mismos elementos de la naturaleza. La tierra va a volver a ser Pangea. ¿Saben lo que es Pangea? Es un planeta con un solo continente. Así fue al principio la Tierra. Después ya aparecieron los continentes, aparecieron una serie de islas, islotes, archipiélagos, etc. Etcétera, etcétera. En los acontecimientos que vienen, todos los continentes se unifican y aparece un planeta o un solo continente o sea mitad agua mitad tierra y la tierra vuelve a ser paraíso tal como fue al principio no por voluntad humana sino por voluntad divina entonces pues el divino Padre desea que las criaturas se ilustren en la divina doctrina y vayan conociendo pues el futuro que viene eso es lo que desea el divino Padre, los que sabemos estas grandes verdades tenemos precisamente el deber, el compromiso de avisar, de difundir, de compartir el conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo, hermanas, hermanos. Yo les pregunto con todo respeto, con todo cariño, para ustedes, ¿qué fue primero, el conocimiento o el universo? A ver, hermanitos, mientras tomo mi agüita, esa es una pregunta para ver el grado de proyección, a ver hasta dónde se proyecta la criatura porque vivimos hermanitos un, un presente efímero vivimos muy limitados hermanitos el divino maestro me decía la humanidad vive como pajaritos viven solamente por sensaciones que hay que comer, come que hay que dormir, duerme que hay que trabajar, trabajan que hay que gozar la vida, gozan la vida a sus maneras, pero a ciencia cierta no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. A ello el Divino Maestro lo, lo, lo denominaba vivir como pajaritos. Y a veces allá en Lima, cuando subo a un taxi para irme al doctor Casanova para mis baños de hipertermia, yo estoy saliendo de una hernia discal. ¿No? Le, le, la, la columna No no me deja caminar como quisiera ya Bueno, son pruebas Entonces me subo a un taxi Y le digo al hermano chofer A ver hermano, dime ¿Qué fue primero, el cemento o el edificio? Piensan un poco Y convencidamente me dicen Primero fue el cemento No hermano, le digo, está mal No, ¿cómo, ¿cómo puede ser? A ver, explícame Mira hermano, a ver, primero fue El arquitecto que hizo los planos para hacer el edificio después vinieron los obreros manipularon el cemento, los ladrillos, los fierros y apareció el edificio ¡ah, qué interesante! dicen, ¿no? entonces, esta pregunta, ¿qué fue primero el conocimiento del universo? primero fue Dios, el Eterno y gracias al conocimiento de Dios existe el universo y existe todo lo que hay en el universo porque todo existe por creación las cosas no se hacen solas en todo hay un autor o hay un creador en nosotros está reconocerlo mas no negarlo ¿Cómo yo voy a negar hermano al ser que me dio la vida ¿Cómo voy a negar hermanos al ser que me dio el don de de ver, de oír, de hablar de, de, de oler, etcétera? yo existo por creación entonces, si yo no veo a mi Creador, si no lo conozco, si no lo comprendo, debe haber una causa que hay que seguir buscando, hay que seguir investigando, porque dice Dios, el que busca, encuentra. Bueno, yo de estas preguntas tengo una serie de colección de preguntitas que a veces los hago pensar un buen rato a los hermanos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir por qué pensamos? todos pensamos, eso es indiscutible los cieguitos piensan, los mudos piensan, los sordos piensan, los loquitos piensan, y yo estoy convencido que hasta los animalitos piensan ahora lo importante es saber la causa, por qué pensamos porque el Padre Eterno dice acá, la gente piensa, pero no saben ni, ni por qué piensan hay gente, dice el Padre Eterno en la ciencia, que viven la vida pero no saben ni cómo, ni por qué, ni para qué viven y lo más triste es que no saben ni gracias a quién viven ¿No? eso se llama ingratitud y eso no debe ser ¿por qué pensamos hermanitos? la respuesta es bien sencilla yo, ustedes y todo el mundo piensa porque Dios nos dio el don de pensar Así de sencillo, cuando uno cree en Dios hermanos, simplemente deduce Dios me creó, Dios me dio el ser, Dios me dio la vida, me dio la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento Me dio la conciencia Bueno también Dios me dio el don de ver, el don de oír, el don de oler, el don de hablar El don de tocar y el maravilloso don de pensar Así de sencillo hermanos lo importante es saber razonar Y llegar pues a una lógica contundente Bueno, continuando hermanos Estas preguntas nos invitan pues a pensar, meditar, razonar Y aceptar en forma humilde, inteligente y consciente Que si existe una creación tan infinita, tan maravillosa y tan perfecta Que el hombre no lo creó Significa que existe un divino ser infinitamente sabio, justo, perfecto y eterno, divino autor de la vida y supremo creador del todo infinito y eterno y de la nada viviente y relativa. Es el divino glorioso, amoroso, bondadoso, majestuoso y todopoderoso Padre Jehová de los ejércitos quien en su infinito saber y poder de la nada lo creó todo y en todo lo puede volver a la nada porque nada, absolutamente nada es imposible para Dios el infinito universo expansivo, pensante la infinita y maravillosa creación de Dios Padre está conformada por dos campos infinitos Hasta donde la mente humana pueda imaginar Denominados el macrocosmos y el microcosmos Esto se denomina la dualidad En la creación de Dios todo es dual Frío, calor, dulce, amargo Digamos bueno, malo La verdad, la mentira Positivo, negativo O sea, en todo hermanos existe la dualidad y somos nosotros lo que tenemos que escoger y definirnos el conocimiento o la ignorancia y Dios, Dios nos da tiempo para pensar para meditar, para reflexionar y finalmente tomar una decisión a estas alturas yo creo que nadie va a escoger la ignorancia todos preferimos el conocimiento y el conocimiento no tiene límites el conocimiento es amplio, vasto, profundo, infinito de tal manera que cuanto más se sabe menos se sabe y más hay que aprender y jamás lo sabemos todo porque el único que lo sabe todo es el Eterno y solo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento si la creación es infinita Significa pues que la explicación también es infinita. Yo tengo más de 40 años difundiendo este conocimiento y no hay cuándo terminar. Programas radiales, y a miles y miles de programas. Conferencias, miles y miles de conferencias. Y no hay cuándo terminar. Eso nos hace pensar pues que lo de Dios no tiene límites. Bueno, hermanas, hermanos, yo creo que es momento de las preguntas ya, o todavía porque yo cuando hablo hermanitos yo me olvido del tiempo hermanitos y me voy de frente seguimos entonces ¿no? ya a ver hermanitos vamos a continuar hermanitos creación, evolución y perfección ahora pasamos alguna vez me preguntaron si Dios es infinito significa que en otros mundos lo llaman de otras maneras, claro que sí. Dios tiene infinitos nombres hasta donde la mente puede imaginar. Pero cuando Él, en los tiempos de Moisés, se apareció y dialogó con Moisés, Moisés le dice: "Pero si me preguntan cómo te llamas, el, cómo se llama el que te habló, ¿qué le digo?" Bueno, simplemente dile que te habló el soy, el que soy Porque en otro mundo del universo le llaman de infinitos nombres Acá he puesto unos cuantos para compartirlo con ustedes ¿Quién, quién es Dios? ¿No? Dios el Padre Eterno, el Divino y Glorioso Padre Celestial Es el Divino Origen del Origen Y Supremo Creador de todo origen Dios es la causa de todas las causas conocidas y desconocidas. Dios es el principio de principios y creador de todo principio. Dios es el divino autor de la vida y supremo creador del todo infinito y eterno. Dios es el divino padre creador de los seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes. Dios es el supremo creador del cielo y de la tierra. Dios es el supremo creador del espíritu y de la materia. Dios es el supremo creador de la vida y de la muerte. Dios es el supremo creador del todo infinito y eterno. Dios es el supremo creador de la eternidad y de la relatividad. Dios es el supremo creador del infinito universo y del hombre. Dios es el supremo creador de los alimentos y los elementos que sustentan la vida Bueno, Dios es el todo sobre el todo del todo infinito La, <coughs> Perdón, la creación Creación es todo lo que se crea mentalmente y manualmente Pero lo que tenemos que hacer es diferenciar la calidad y la cualidad de creaciones Hay creación mental y creación manual Hay creación perfecta y creación imperfecta Hay creación macroscópica y creación microscópica Hay creación celestial y creación terrenal Hay creación divina y creación humana Hay creación eterna y creación relativa Hermanas, hermanos Toda creación que sale de Dios cumple su ley evolutiva, su ley expansiva. Todos nosotros, hermano, cuando le pedimos conocer la vida humana a Dios, comenzamos como microbios. Nuestras cunas han sido los ríos, charcos, pantanos, océanos. Allí donde hubo agua, allí se inició la vida Incluso en la última reencarnación que hemos tenido, fuimos hermanitos, unos microbitos chiquititos, dentro de una bolsita de agua, que se llama placenta, se llama, ¿no?, en el vientre de nuestra mamá. Estuvimos dentro de un líquido amniótico, creo que se llama, y allí fuimos desarrollándonos, para luego salir a la luz terrenal mediante el alumbramiento. ¿No? O, o nacimiento le dicen Todos hermanos todos hemos conocido la vida desde microbios principiamos como microbios fuimos moléculas de agua fuimos moléculas de minerales fuimos vegetales fuimos animalitos hoy gracias al divino padre somos humanos pero todavía nos falta la perfección Un esfuerzo más en el conocimiento Llegaremos a ser ángeles, arcángeles, serafines, querubines Primogénitos solares, padres solares, virtudes del reino Hasta volver a nuestro lugar de origen Mientras que nosotros sigamos pecando Estaremos, hermanito, en los mundos de la materia Reencarnando y reencarnando Cuantas veces sea necesario Pero si queremos volver a nuestro lugar de origen Bueno, pues tenemos que hacer un poquito de esfuerzo Estudiar la palabra de Dios Cultivar las virtudes Y aprender a vivir la vida, pues, como cristianos Así de sencillo, hermano Lo que nos enseñó Jesucristo el más grande maestro de maestros que visitó la tierra y dejó doctrina, dejó conocimientos que nosotros deberíamos estudiarlo ahora, si no tenemos la habilidad mental o la capacidad intelectual de comprender el contenido de, de la Biblia hoy por hoy, gracias infinitos al Divino Padre llega pues la divina revelación alfa y omega que hasta un niño lo entiende así de sencillo y no hay por qué complicarnos ese, ese conocimiento lo estamos sacando así hermanitos en, en material didáctico libros el libro 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 10 y lo estamos hermanitos entregando a un precio simbólico el conocimiento al igual que la vida no tiene precio si nosotros fuéramos grandes comerciantes, hermanito Había ofertas, hermanitos, De este conocimiento Pero querían llevárselo a Europa Y publicarlo allá Pero si hacemos eso ¿Quién garantiza, hermano? Que no lo cambian Porque el hombre Cuando no le gusta algo Lo sacan No, esto no, esto no conviene si Eso yo lo vivido. Una vez llegó a mi hogar Un hermano alemán Cuando vio los planos Él dijo Esto lo ha escrito un gigante Dijo así, ya. Esto sería bueno publicarlo Se inclinó un poco y comenzó a leer Encontró el término comunismo Comunismo celestial Rojo se puso ya como tomate Y movió la cabeza Esto no conviene Esto lo sacamos, dijo así ya Y ahí ya uno deduce pero, Si usted se confía de alguien que no es espiritual Lo cambian hermanito Lo acomodan a sus gustos y lo sacan hermanito y ganan dinero cualquier cantidad A muchos no les gusta la verdad hermanos Pero qué vamos a hacer Pues la verdad es la verdad Y siempre será la verdad Por toda eternidad Entonces hermanitos Nuestro deber es inclinarnos a la verdad Escoger la verdad Preferir la verdad Porque la verdad nos conduce a la verdad Y la verdad Nos conduce a Dios Así de sencillo Entonces hermanitos como les repito, pues, hay pruebas para todos, hay experiencia para todos. Y la creación, hermanitos, cumple la ley de la evolución. El término evolución significa crecimiento, progreso, avance, perfección. Y lógicamente, hermanitos, cuando hacemos buen uso de la vida... Se logra, pues, ser bonitos, a hacer descubrimientos, encuentros, inventos, etcétera, etcétera Porque Dios nos ha dado inteligencia a todos Nadie es desheredado El problema es que nosotros hacemos mal uso de la vida Hacemos mal uso de las virtudes Hacemos mal uso de la inteligencia Entonces acá, sépanlo, hermanos La inteligencia que se emplea en el bien, por el bien y para el bien se denomina bendita sabiduría y la inteligencia que se emplea en el mal por el mal y para el mal se denomina maldita astucia entonces aquí se entiende y se comprende que Dios es infinitamente sabio y el diablo es relativamente astuto porque más tarde o más temprano el diablo va a cambiar de parecer porque el diablo también salió de arriba del cielo y más tarde o más temprano el diablo va a querer volver arriba y para que vuelva arriba el diablo va a tener que sudar petróleo porque ha hecho mucho mal en los planetas que le toca vivir bueno, entonces gracias gracias a la ley de la evolución que, so, que nos permite crecer, avanzar, progresar, superarnos y elevarnos hasta el infinito Gracias a la divina ley de la evolución, de la nada se llega al todo, de lo pequeño se llega a lo grande, de lo humano se llega a lo divino, de la tierra se llega al cielo, de lo elemental, de lo elemental se llega a lo monumental, de la imperfección se llega a la perfección, de la ignorancia se llega al conocimiento. De la incomprensión se llega a la comprensión De la materialidad se llega a la espiritualidad De la relatividad se llega a la eternidad Siempre respetando las divinas leyes Cumpliendo los divinos mandatos Y haciendo la divina y santa voluntad del divino creador El único Dios viviente que da y quita la vida Hermanas, hermanos nadie nace grande y nadie nace sabiéndolo todo todos partimos de la inocencia y se va aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo el problema es cuando llegamos a una cierta edad caemos en conformismo ya para qué más conocimiento ¿no? y nos dedicamos a vivir la vida mundanamente y eso no debe ser nosotros hermanos Debemos estudiar hasta viejitos hermanos, siempre aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo El Divino Padre dice, sed como niños ¿Y cómo son los niños? Son curiosos, acuciosos Siempre buscando que descubrir algo por acá, por allá Eso es lo que debemos ser, y así se hacen grandes encuentros, grandes descubrimientos Bueno, como dice hermano el dicho, o lo dijo el Divino Maestro el que tenga entendimiento, que entienda. Y no nos hacemos problemas, hermanito, porque para todo llega su momento. Pero inteligentemente, hermanos, debemos realmente avanzar más, progresar más, superarnos más, descubrir más y comprender mejor las cosas. ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida, hermanas, hermanos Vamos a decirlo, hermanos Acá he tomado unos cuatro o cinco apuntes ¿Por qué nacemos? Porque todo espíritu cumple con la ley divina Todo espíritu nace de nuevo ¿Por qué vivimos? Porque pedimos conocer la vida humana ¿Por qué morimos? Porque la vida humana es relativa y efímera el objetivo de la vida es lograr más sabiduría, más conocimiento, más perfección, más entendimiento y más comprensión El objetivo de la vida es conocer más y comprender mejor a nuestro divino creador y padre universal El objetivo de la vida es conocer más y comprender mejor el divino origen, la divina causa y el divino destino de las cosas El objetivo de la vida es conocer más y comprender mejor Las causas de las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano El objetivo de la vida es conocer más y comprender mejor Las divinas leyes del espíritu, de la materia y de la eternidad el objetivo de la vida es cultivar y perfeccionar las 318 virtudes de la luz para llegar a ser hijos dignos de la luz. El objetivo de la vida es amar y servir al Divino Padre en espíritu y en verdad, demostrando la calidad y la cualidad de espíritus que somos. El objetivo de la vida es respetar las divinas leyes, cumplir los divinos mandatos y hacer la divina y santa voluntad el único Dios viviente que da y quita la vida en suma el objetivo de la vida es lograr más sabiduría más conocimiento más perfección más inteligencia más conciencia y más espiritualidad cumpliendo fiel, leal y humildemente con nuestros deberes y compromisos con el Divino Padre Porque en justicia divina primero son los deberes y luego vienen los derechos Porque la verdadera ciencia y la auténtica experiencia se logra con fe, con humildad, con obediencia, diligencia, paciencia y perseverancia bueno, hermanas, hermanos, Yo les pregunto ya, Las preguntas ya hay, ¿no? Ya Para terminar hermanitos El divino Jesucristo nos dijo Que se cuide la izquierda De lo que hace la derecha Yo les pregunto hermanos Con todo respeto Ustedes ya saben ¿Qué es la izquierda? A ver, hermanitos, se sabe que el pueblo representa la izquierda Pero es bueno saber a ciencia cierta qué es la izquierda Sépanlo, hermanitos, la izquierda es la filosofía de Dios Dios desea que su pueblo se mantenga en la izquierda El pueblo va a triunfar El pueblo, hermanas hermanos, está destinado a triunfar las causas justas del pueblo hermanitos se van a hacer una realidad pero la clave ¿cuál es hermanitos? tres cosas nada más y no se olviden ilustración de nuestra fe en la divina doctrina del Cordero de Dios luego unificación bajo un solo Dios una sola verdad una sola doctrina y una sola bandera y luego acción colectiva Una acción Lo que se llama hermanos Unificada, fraterna, solidaria Cuando digo acción No me refiero a la violencia Porque dice Dios La violencia genera más violencia Y se inicia la autodestrucción Del hombre por el hombre Entonces esta acción Se refiere al cambio de costumbres no más religiones, no más capitalismo, no más ignorancia, no más soberbia. Aprendamos a vivir la vida como humanos, como cristianos. Hermanitos, si nosotros hacemos lo que Dios nos enseña, hermanitos, el triunfo va a ser mucho más rápido. Pero si, si somos remolones, no, ¿qué va a ser? Yo no creo... ¿Quién va a estar leyendo, ¿Quién va a estar estudiando? ¿Qué? Hermanitos, con esa actitud somos nosotros mismos los, los que perpetuamos el drama. Y finalmente provocamos la ira de Dios. Y en un momento dado el Divino Padre da órdenes a sus elementos y se acabó la historia. Así ha sido siempre, hermanos. Y si no, pues piensen ustedes un poquito cómo desapareció la Lemuria, la Laponia, la Atlántida, eh, los Hiperborios, Sodoma y Gomorra, los pueblos del diluvio universal, los faraones, los babilonios, los romanos, los griegos, los incas, los mayas, los aztecas y tantas otras civilizaciones que se elevaron hasta las nubes, se olvidaron de Dios... Y si vinieron cuesta abajo Hasta morder el polvo del olvido ¿Eh? Y al Divino Padre cambiará la tierra Y vendrán nuevos seres a poblarla Y lógicamente pues harán la voluntad de Dios Pero el Padre Eterno, repito, nos invita A formar parte de la familia espiritual Una familia consciente Una familia ilustrada una familia que respete la ley de Dios Esa familia, hermanos Va a poblar el nuevo mundo que viene Y nos invita Él está haciendo un llamado Y ahora dependía de nosotros Si aceptamos o no aceptamos Así de sencillo Bueno, ahora sí, hermanitos vamos Este librito, hermanitos Está afuera, en donde venden el material didáctico Si lo desean Este es el tomo 1 Donde hay la Explicación científica acá a las parábolas que están en la Biblia que no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Aquí está revelado y explicado en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo entiende y no hay por qué hacernos problemas. Y hermanitos, bueno, ahora sí, las preguntas, hermanito.
0: Bueno, hermanitos, eh... gracias. Y agradecimos infinitamente por su pregunta a nuestro hermano Antonio Córdoba Pesada Aquí viene las preguntas. Dice, si Jesús es un extraterrestre, ¿de qué raza extraterrestre es? Hay otra pregunta. Las sociedades secretas saben que usted tuvo contacto alienígena. Esas son dos preguntas que se hacen
1: el hermano bueno si Jesús fue un extraterrestre de qué raza extraterrestre bueno, el Divino Maestro pertenece a la raza universal Nosotros para venir a la Tierra pedimos los colores Cobre, negrito, amarillo, combinado, etcétera ¿no? Eso lo pedimos como experiencia Pero arriba hay una sola raza universal A esa raza vamos a llegar nosotros también Pero hay que experimentarlo todo para conocerlo, para comprenderlo el Padre Eterno dice, así en pocas palabras, dice Para verlo todo, para conocerlo todo, para experimentarlo todo Para disfrutarlo todo, hay que pasar por todo y el todo pasa Porque todo es infinitamente relativo, evolutivo y consecutivo Así de sencillo, lo que queda es la enseñanza, la lección Lo que he aprendido es lo que queda hermanos la otra preguntita es, la a ver, a ver, los, um, las sociedades, dirá, pero secretas, ¿saben que usted tuvo contacto alienígena? Bueno, deben saberlo. Yo no le podría afirmar si saben o no saben. Deben saberlo porque nosotros avisamos de diferente forma. Por ejemplo, ahorita se ha obsequiado unas cartas abiertas se llama donde yo lo he escrito, ahí está mi firma está el sello, todo para que bueno, eh, comprendan que es algo serio, pero, ¿no? yo no tengo nada que ocultar, ahí está mi DNI mi dirección, mi teléfono no tengo nada que ocultar mi, eh, me imagino que como le digo, deben saberlo yo quisiera que hasta la misma NASA, ¿no? de, allá de los Estados Unidos, se interesen por el conocimiento pero que no sean ocultistas, que no lo escondan, que no lo callen, como han hecho con tantas pruebas de los eh, OVNIs, que ellos tienen más de 15000 mil fotografías, pero lo tienen ahí bajo siete llaves. Al igual que la Iglesia Católica, también tiene mensajes que han venido de lo alto, y lo tienen bajo siete llaves. Esa es una de las consecuencias de la ignorancia en que está la humanidad. Entonces, toda revelación, hermano, hay que avisarlo, hay que darlo a conocer, hay que informarlo, explicar lo más elemental y mostrarlo planos para que se haga una idea de lo que se trata. Y bueno, ya si hay interés, se acercan, lo leen, no se cobra un céntimo. Nosotros allá somos una hermandad, no pedimos ni diezmo hermanito. Hacemos el trabajo con la voluntad que nos brindan los hermanos. Dos solcitos, cinco solcitos, diez solcitos... 20 solcitos, 50 solcitos, 100 solcitos Y cada vez que muere un, dato, un, un gato, no, cada vez que muere un gato Alguien viene y nos da 300 solcitos ya Entonces con eso pagamos la radio, hacemos volante, hacemos los libros, etcétera, etcétera. Esa es la forma de, de trabajar con el pueblo Los diezmos hermanitos lo utilizan pues hermanos para otras cosas Y el pueblo sigue ignorando, eso es algo injusto No debe ser eso hermanos por último, hermano, la limosna, denlo a, a los que se merecen. Hay tantos mendigos, tantos eh, cieguitos, cojitos, inválidos. O por último, a los niños, hermanito, hay tantos niños que están deambulando por ahí. Bríndenle una fruta, un vasito de leche, un pan, hermanitos. Hagan la caridad a quienes se lo merecen. Pero no, pues, hermano, tienen tremendos templos, hermanito, y pidiendo limosna. Es ridículo. La iglesia católica tiene hasta bancos, ¿ya? Y la gente sigue dando. Eso es ya consecuencia de una ignorancia tremenda. No saben a quién están ayudando. Otra preguntita, hermano.
0: Que tenemos otra pregunta. Dice el hermano: ¿Cómo lo llevaron a usted a ese planeta? ¿Cómo son ellos?
1: Yeah, ¿Cómo lo, lo llevaron? Mire, las experiencias son infinitas y variadas No es una sola experiencia para todos, no Cada uno vive su experiencia de acuerdo a su fe, de acuerdo a su evolución, de acuerdo a su humildad ¿no? Y bueno, en mi, en mi caso hermanos, cuando el Divino Maestro estuvo en mi hogar Yo lo deseaba, decía como quisiera salir un ratito echar una mirada arriba, no para ver qué hay, cómo es el espacio. Pero no lo pedía, no lo decía, no lo manifestaba. Porque yo, en, mí, en, en mí decía de repente no sé pedirlo, o de repente no es el momento, o de repente no sé, no sé decirlo, y me callaba. Pero el Divino Maestro, como lee la mente, él estaba viendo lo que yo deseaba. Y en su infinito amor y bondad, un día me complace. Yo estaba trabajando Lo estoy contando brevemente No Estaba trabajando y sentí una Una sensación Un deseo que tenía que subir a mi, a mi azotea ¿No? Voy o no voy Voy o no voy Y más pudo el que tenía que subir No sabía para qué Pero el deseo era subir Entonces yo dejé el taller Pasé a la salita Tomo la primera escalera Subo, tomo la segunda escalera Faltando dos pasos para llegar al piso de la azotea, instintivamente levanto la mirada arriba, un disco gigante, color aluminio, que botaba luces de colores rojo, azul, verde, amarillo, no. Si yo me quedé ahí como si dice una pieza y comencé a dudar, digo, esto es realidad o estoy soñando. Me llevé la mano acá al antebrazo, agarré un pedacito de carne, lo presioné y sentí dolor. Entonces no era pez sueño, era real. Entonces terminé de subir los dos, los dos pasos de la escalera, me apoyé en el parapeto y ahí estaba mirando. En un instante se abre la puerta en la azotea, ¿no? De donde estaba el Divino Maestro. Hay una piecita, ¿no? Se le, se le brindó y sale del umbral de la puerta, él se hace como de cuatro metros, así. Unas emociones, hermanitos, que el corazón parece como que se va a parar luego hermanitos se abre arriba de la nave la escotilla se llama ella, como una ventanita así y un ser le avienta una casaquita al divino maestro brillante no era metal sino un material brillante la casaquita venía como saludando, como despidiéndose y el divino maestro así en el aire lo coge, lo agarra y luego se lo pone se acomoda bonito para que le quede entallado y hace un gesto así así no hace y se despega del piso y se va así uh. yo ahí estaba lelo viendo todas esas escenas y por la tobera de la nave por ahí penetra el divino maestro y en unos instantes por la escotilla el divino maestro me mira y me dice suba hace un gesto yo hermanos en ese momento decía esto lo he deseado este es un premio pero no me lo merezco porque en ese rato uno se acuerda de tantas mata que uno hace cuando uno es niño a veces eh, piensa mal desea mal, habla mal, etc y lógicamente decía no me lo merezco me agaché, no sé cuánto estaría 5 segundos, 7, 10, 12 segundos no sé el tiempo pero estaba el cabizbajo y luego me viene a la y la nave seguro que ya se fue y comenzó a levantar la cabeza así de pasito, de pasito y por el rabo del ojo como se dice lo he visto ahí estaba la nave le toma un poquito más de confianza y he levanta la cabeza y nuevamente sale el divino maestro esta vez sí, enérgico suba en ese instante yo dije divino padre, hágase su divina y santa voluntad porque es Dios quien da y quita la vida si hay que morir hay que morir pues. ¿No? Llegó el momento y se acabó, ¿no? Hágase su divina y santa voluntad. La respuesta fue un rayo de luz de arriba de la nave, una luz amarilla bajó, de arriba finita la luz, y en la medida que iba bajando, sí ensanchando, así, y como un cono me envolvió todo el cuerpo. En unos instantes yo sentí que mi pie ya no tocaba la tierra, mi pie ya estaba en el aire, yo hacía esfuerzo para tocar la azotea de mi hogar yo ya estaba subiendo así, magnéticamente me estaban elevando, y luego por la misma tobera de la nave penetré adentro al interior, el interior hermanos es como piedras preciosas <coughs> perdón, es como piedras preciosas diamantes, brillantes záfiros, rubí, esmeralda agua marina o sea hermanos, es algo como dicen de verlo y no creerlo y más me impactó cuando el Divino Maestro dio la señal: las luces prenden, apagan, las palanquitas suben, bajan, las agujas se mueven, todo es un movimiento y, y, y nadie pone la mano, todo es eh, mental. Y bueno, en ese instante se prende una, un, ¿cómo se llama?, una, así como un cuadrilátero, como arcoíres llenito de colores, así, y ahí aparece la pantalla. De la televisión solar Allí se ven maravillas hermano ahí se ve el pasado Se ve el presente, se ve el futuro Y se ve el futuro del futuro Es algo hermosísimo hermano Acá ahorita la novedad es la Creo que el televisor digital están sacando ya Eso a mí ni me llama la atención hermanos Allá todo es mental Lo que usted desea ver Eso lo está presentando la televisión Es hermosísimo así Ahí hay cualquier cantidad para educarse, para ilustrarse. Bueno, me llevaron allá al planeta amarillo, un planeta paraíso de tercera categoría, donde prácticamente es, vivir ahí es como vivir soñando. Hermanos, allá no hay dinero, porque nadie compra ni vende nada. Allá, hermanos, no hay cementerios, porque nadie muere. Allá no hay hospitales, porque nadie se enferma. Todos cumplen la ley de Dios y nadie se enferma pues. aquí sabe por qué nos enfermamos por la causa de los pecados en la Biblia se lee hermanos la paga del pecado es la muerte mientras se vive pecando seguiremos muriendo cuanta vez sea necesario allá los seres son como niños como niños de 12 años alegres hermanitos son bien querendones allá hermano al, al, al visitante o al discípulo lo quieren como ustedes alguna vez de repente han querido un pollito, un patito, ¿no? Lo agarran, lo acarician, ¿no? Algo por el estilo, es, es un amor incomparable, hermanito. Allá, hermanitos, son vegetarianos, 100%, nadie come ni una fibra de carne. Respetan la creación de Dios, porque esos animalitos también son hijos de Dios y tienen tanto derecho a la vida como lo tenemos nosotros. Entonces, allá se cumple la ley si eso sucediera acá, si nosotros viviéramos bajo la ley de Dios, no bajo la ley de los hombres Porque los hombres, hermanito, hacen su ley con trampa hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y además esas leyes son a favor de los ricos, en contra de los pobres, ¿no? Esas leyes duran un tiempo después, lo declaran obsoletas Entonces, hermanito, allá las leyes son eternas si nosotros, hermanitos, aplicáramos la ley de Dios acá en la tierra, hermanito, pero no de, de boca ni de pensamiento, sino en la realidad, esta tierra se vuelve un paraíso. Pero nos falta pues, nos falta entendimiento. Somos muy lentos, hermanitos. Mire, les explico, somos lentos para creer, somos lentos para entender, somos lentos para comprender. Y para pa hacer las cosas, somos más lentos todavía, hermano. Esa es la causa del subdesarrollo. A ver hermanitos, eh... bueno, hermanitos, yo allá estuve un tiempo muy corto, de acá de la tierra yo me desaparecí siete días, o sea, una semana, de sábado a sábado. Allá hermanitos, me pareció estar tres horas nada más, es que el tiempo de allá es diferente al tiempo de acá. Incluso el Padre Eterno explica en la, la revelación. Un segundo celestial equivale a un siglo terrenal Entonces, Esa es la razón del por qué el Divino Padre demora en hacer las cosas Y la gente, no, Dios no existe, dicen, ¿no? O Dios ya se olvidó de la tierra No es así, sino nosotros tenemos que buscar que comprender Eso del tiempo está en la Biblia también Ahí dicen los apóstoles, hermanos míos No olvidéis que mil días de los nuestros es apenas un día para el Señor Ahora por concepto telepático de revelación Viene la explicación más sencilla Un segundo celestial equivale a un siglo terrenal Así de sencillo Otra pregunta, hermano
0: Bueno, tenemos otra pregunta Dice, ¿por qué, por qué cree que fue elegido para ir planeta amarillo? Dice la pregunta que se hace la madre
1: hermano Hermanitos, ustedes también pueden ser los elegidos Siempre que ustedes lo dispongan así Cuenta hermanos, ante el Divino Padre, el cambio de costumbres Yo lo hice desde hace tiempo, lo hice hermanitos Dejé de comer carne, me volví vegetariano Dejé la vanidad, me he visto como cualquier prójimo Dejé hermanos el humo, porque también fumaba hermanos Ya lo dejé para siempre Luego, hermanitos, dejé de ser político. Me gustaba mucho la filosofía, ¿no? Y sobre todo la filosofía de Dios. Entonces me gustaba leer la Biblia. Hace un rato les dije, tengo siete Biblias de diferentes traducciones. Me cansaba leer una, cogía la otra. Me cansaba leer la otra, cogía la otra. Y de esa forma mi cerebro iba asimilando, asimilando el conocimiento. Y bueno, yo trataba de comprender, hermanitos, realmente quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y ese Padre Divino, para usted nada es imposible con su divino amor y bondad en un momento dado me puede revelar, me puede explicar hermano, fue pasando el tiempo y llega pues el momento del encuentro pues hermanos todos nosotros tenemos hermanitos, los mismos derechos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades eso está en cada uno de, de ustedes yo no voy a venir, hermanito, y, hermano, ven para que conozcas a Dios. No agrade la mano, llevarlo, empujarlo, jalarlo, de repente echarle un lazo y no. Llevar a la fuerza. No, eso sale de adentro del corazón. Eso lo ve el Divino Padre y eso lo conmueve al Divino Padre. Y en un momento dado, hermano, Dios se presenta como un niño, como un anciano, como un campesino, como un minero, como un agricultor, siempre humilde. Pero se le reconoce por su sabiduría Por su conocimiento Esa es la clave hermanitos Entonces eso está en todos ustedes Y casualmente la voluntad de Dios es que La gente se ilustre Porque el Padre Eterno más adelante Se va a manifestar ante el mundo Ante la humanidad Y la gente que no está preparada Se asusta, Se enloquece. Muchos hermanitos Atentan contra su vida O sea, se suicidan Y eso es lo que no quiere el Divino Padre Entonces él desea que la criatura Ilustre su fe Que logre conocimiento, que logre sabiduría Y que se prepare pues, ¿no? Eso es lo que desea el Divino Padre Otra preguntita, hermano
0: Bueno, aquí okay, tenemos otra pregunta Que dice, eh, ¿qué diferencia Existe entre una religión Y la revelación Alfa y Omega?
1: A ver, hermanito No. La diferencia es abismante, hermanos La divina revelación, alfa y omega Es una ciencia que lo revela todo Lo explica todo Lo que no pueden hacer las religiones La divina revelación, alfa y omega Es doctrina Doctrina ciencia Doctrina reveladora Doctrina renovadora Porque viene precisamente a renovar uh, a los terrestres ¿no? nos hace ver que el materialismo cumplió su tiempo ahora vamos a pasar al espiritualismo y lógicamente el que desea hacerlo, lo hace y si no, cumple la ley de la mortalidad y parte a otras dimensiones a reencarnarse para seguir avanzando hacia su perfección entonces hermanitos, la divina revelación alfa y omega viene a unificar a la humanidad lo que no hacen las religiones La divina revelación Alfa y Omega Viene a implantar una nueva moral Lo que no hacen las religiones ¿no? O sea, las religiones hacen lo opuesto A lo que enseñó Dios Por ejemplo La ley divina dice No adorarás imágenes Ni templos Ni semejanza alguna Y es lo primero que hacen las religiones Templos por todas partes Dentro de los templos hay ídolos Yo lo he visto, por eso hablo hermano Y al pie del ídolo hay una, una cajita Que se llama alcancía, creo que le llaman Para que la gente eche ahí su propina para los santos ¿ya? Toma, toma ¿Ustedes creen que los santos lo gastan eso? lo curas son los que lo abren Se lo lleva ahí, lo dispone a su regalado gusto hermanito Ellos viven hermanitos de, de, de la limosna de la gente hermanito. Eso tenemos que darnos cuenta entonces dice Dios, hay gente ignorante que por, por medio de la ignorancia están apoyando al mismo demonio ustedes escriban, mentalmente escriban sotanas quítenle la O de omega y pónganle la A de alfa ¿qué leen? Satanás ¿No? así de sencillo, se saca conclusiones otra preguntita, hermano
0: Bueno, aquí tenemos otra pregunta Dice, ¿Cómo sabemos Al nacer nuestras vidas pasadas?
1: A ver A ver, hermanito, a ver, vamos a ver Bueno, les dije Durante la conferencia de Que pedimos Dentro de tantos pedidos que hemos hecho Pedimos al Divino Padre una sensación que se llama la prueba del olvido del pasado es por eso que no sabemos quiénes hemos sido en pasadas existencias pero sí se puede hermanos sí se puede cuestión de meditación reflexión, análisis y finalmente hermano y tú vienen unos vislumbres en la mente y de alguna forma va uno descubriendo lo que hemos sido en vidas pasadas por ejemplo don Juan Velasco Alvarado fue la reencarnación de Miguel Grau. Don de Terry fue la reencarnación de este hermano que. ¿Cómo se llamaba? Tupac Amaro? No, no. Tupac Amaro fue la reencarnación de banquero Rossi, el que estaba en la fábrica de harina de pescado. Eh, Fidel Castro es la reencarnación del apóstol Felipe, del mundo antiguo. Jesucristo tenía un apóstol que se llamaba Felipe Él está reencarnado actualmente en Fidel Castro Porque los apóstoles son revolucionarios 100% Y se la juegan Fidel Castro por darle la contra a Estados Unidos Se volvió marxista Pero él en su mente acepta la existencia de Dios Y por eso ustedes deben saberlo porque Fidel Castro lo han intentado matar más de 120 veces Lo han intentado matar y no han podido es porque la protección divina lo, lo favorece ¿no? lo deja que viva un poquito más entonces así se va descubriendo hermanos, hermanos los, los espíritus que vienen a la tierra, porque se nace de nuevo se va y se viene, se va y se viene se nace, se muere se nace, se muere, es una ley divina ahora el que no nace de nuevo se atrasa ¿no? ahí se relega y prácticamente no avanza, no progresa ¿no? entonces por ley sabemos que hay que nacer de nuevo y, ahora en nosotros está hacer el bien solo el bien haciendo el bien hermanito nos acercamos a Dios y recibimos premios, añadiduras si no hacemos el bien no hay premios así de sencillo y qué logramos saber? ver que logramos al nivel actual de vida hermanito la vida es un don divino que nos otorga el divino padre para sacarle provecho si ustedes hacen buen uso de la vida, hermanos La siguiente vida es pues de armonía, de felicidad Mundos, hermanito, paraíso Por ejemplo, el que estudia Así con amor Su destino son mundos de sabiduría Donde la criatura se vuelve un sabio El que cultiva la alegría Mundos de alegría El que cultiva la igualdad Mundos de igualdad Donde ahí la criatura se equilibra espiritual y materialmente o sea, todo tiene su compensación todo lo que hacemos, hermanitos tiene su réplica todo lo importante es saber hacer el bien, solo el bien y nada más que el bien y nos evitamos problemas eso tiene nosotros, hermanos el Padre Eterno nos ilustra nos da el conocimiento ya de nosotros depende, hermanitos pues, qué tanto lo entendemos qué tanto lo practicamos eso está en cada uno de nosotros Otra preguntita hermano
0: Otra pregunta hermano ¿Qué es la muerte? Dice el hermanito Se pregunta
1: A ver, a ver Ah Interesante hermanitos La muerte Es el fin De nuestra permanencia en el planeta La muerte es el cese De la responsabilidad del espíritu con la materia La muerte es ley de retorno o sea, dejamos la dimensión visible y volvemos a la dimensión invisible La dimensión invisible existe, hermanas, hermanos La dimensión invisible es tan real como es la dimensión visible Entonces, alguna vez pregunté a un hermano Cuando me, me habló del, del cosmos, el macrocosmos, el microcosmos. Le dije, hermano ¿Tú puedes ver las dos caras de una moneda a la misma vez? Se quedó pensativo, el hermano ya, al final movió la cabeza, no se puede ver. Por eso que el Padre Eterno en su infinita sabiduría y en su infinito amor y bondad nos permite que un tiempo estemos en el microcosmos y otro tiempo en el macrocosmos. Entonces, hay poquito, pues vamos comprendiendo más y mejor. Y si sabemos sacarle provecho a la vida Aprendemos por y, nos, y terminamos en hijos mayores de Dios Como Jesucristo Porque nosotros también con el Correo de la Eternidad Vamos a ir a planetas llevando el conocimiento Vamos a ir a planetas a hacer avanzar las criaturas Vamos a ir a planetas también a hacer justicia Porque todos nacemos para amar y servir a Dios entonces, esa es la ley universal Todos nosotros vamos a tener el poder mental Vamos a hacer maravilla con los elementos Pero lo que cuenta es el sudor de frente Te ganarás el pan con el sudor de la frente Significa te ganarás tu perfección Te ganarás tu felicidad Te ganarás tu eternidad Te ganarás los poderes divinos Pero cumpliendo con la ley Trabajando, estudiando ese es el deber de todos y cada uno de nosotros Un deber que muchos ni lo toman en cuenta Otra pregunta, hermano
0: Otra pregunta, hermano Que dice, ¿qué año será el fin del mundo? Y otra pregunta, dice, ¿los ángeles existen? Esa es justamente pregunta el hermano
1: Bueno, el, el fin del mundo, como les dije también hace un rato, no es la destrucción física de la Tierra. La Tierra tiene para miles de años todavía. El fin del mundo correctamente interpretado por voluntad divina se refiere al fin del mundo materialista, fin del mundo del oro, fin del mundo egoísta, fin de un sistema de vida injusto, desigual, opresor, hambreador, corrupto, inmoral Que todos conocemos pues, por capitalismo Así como cayeron los faraones, así como cayeron los romanos Ahora le toca su caída a los norteamericanos Cuando el sueño norteamericano se convierte en pesadilla 108 naciones llamadas subdesarrolladas se unifican entre ellos está Perú Toda la, América Latina está incluido Y forman una sola nación Forman el poder más grande jamás visto en la tierra América Latina está escrito en la Biblia como la reina del sur Europa y Estados Unidos están en decadencia Yo en una declaración, de repente lo van a ver en un periódico Juan Pueblo se llama Dije, el capitalismo ya está herido de muerte Ahora viene su agonía Y todos vamos a ver su caída Porque aquí en la tierra todo es relativo Todo es transitorio Aquí no hay nada ni nadie que sea eterno ¿Y por qué precisamente el Divino Padre decide poner punto final al reinado de Norteamérica? Porque de allí sale todo, toda forma de mal Ellos han querido esclavizarnos con su dólar igualito que hizo la iglesia católica yo contaba en el colegio siempre hermanitos escuchaba que los curas obligaban a decir yo soy católico apostólico romano católico apostólico romano y yo a mis compañeros le decía oh, si, si tú has nacido acá en Perú ¿Cómo va a ser romano entonces hermanos la astucia de la iglesia católica era que la misma gente por su propia boca se considera romano y a ellos ahí dominaban pues querían dominar el mundo pero no lo pudieron Estados Unidos sembró su dólar por todos sitios hermanitos con la intención de agarrarnos hermano, y dominarnos pero tampoco lo puede y no lo va a poder ni lo va a lograr va a intentar sí, porque Estados Unidos es una nación muy astuta la raza anglosajona es la peor raza que hay en la en la tierra entonces, hermanos, el Divino Padre va a poner sensaciones aquí y allá Y Estados Unidos se desmorona, hermanos Y sé sí, yo, me lo hicieron ver en la pantalla de la televisión solar Tres cuartas partes de Estados Unidos se van al fondo del mar Queda una cuarta parte, como un islote Y ahí se ve a la gente como gritan, chillan, gimen Se jalan los pelos, se cabecean contra la pared Hacen unas escenas, hermanos, que hiela la sangre. Ahí recién comienzan a arrepentirse, hermanos, de tanto mal que han hecho, de tanta droga que han consumido. Entonces, hermanos, eso se llama arrepentimiento tardío, se llama. No tiene ya no tiene efecto eso. El divino Padre no lo reconoce. Entonces la tierra, hermanos, va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la tierra tiene su eje polar desviado. Entonces el Hijo de Dios lo primero que va a hacer es volver el eje polar de la Tierra a su posición original. ¿Cuáles serán las consecuencias? Se rompen los casquetes polares, se desbordan los océanos, maremotos, terremotos, huracanes y una serie de acontecimientos con los mismos elementos de la naturaleza y la Tierra cambia. Quedan los que deben de quedar y pasan los que tienen que pasar así de sencillo pero el Divino Padre ama a todos sus hijos mis hijos esto viene entérense y prepárense así ese es, es el, el aviso más grande que puede recibir la criatura de parte de Dios en Bolivia dijeron este es el ultimátum de Dios un término aceptable porque el Divino Padre como dice antes de actuar el primero avisa y da un tiempo de oportunidad Y luego vienen los acontecimientos Así de sencillo Una preguntita más Bueno,
0: tenemos otra pregunta Señor Córdoba, ¿bajo qué sustento dice usted que el nombre del Perú está en la Biblia?
1: A ver Bueno, primeramente, hermano o hermana, no me, no me llame Señor, llámeme hermano, porque Señor hay uno solo, y está en los cielos. Los señores de acá de la tierra se mueren y terminan en polvo. Son falsos señores, ¿no? Eh, sí, efectivamente, hermanitos, eh, tomen nota, si gustan lo voy a repetir, está en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 55. Esdras, en el libro de Esdras Capítulo 2 Versículo 5, 5 Ahí se lee a los hijos De Perú, da Pero les, les dije también No basta solamente con leerlo Sino que hay que interpretarlo Para poder ampliar el conocimiento Para lograr un mayor Entendimiento Entonces, eh, yo por ejemplo Me decir cuando Comencé a leer la, las siete iglesias En el Apocalipsis y hay pues una parte donde dice la iglesia de Sardes así, la iglesia de Sardes yo me cabeceaba no, yo le he sacado un día lo voy si el divino padre permite para volver lo voy a traer hermanitos de repente saco un ojito lo fotocopio y los obsequio ahí está la interpretación de las siete iglesias no en pérgamo ahí está también parte del nombre de Perú, Per ahí falta la uno más para que salga Perú Pérgamo sin, También falta un poquito complementarlo Para que salga pergamino Pero ahí está clarito Omega En la iglesia de Filadelfia Ahí, ahí sale Alfa O sea, todo Bueno, en esto de Esdras Precisamente, hermanos Para acá, para allá jugaba con las letritas Y de repente Esdras Sardes A ver ¿Cómo es esto? Y, y volví otra vez al Antiguo Testamento Ahí está Esdras, ¿no? o sea, el Sardes escrito al revés, sale Esdras y volví a leerlo otra vez y otra vez hasta que encontré la, el término Perú, da Perú, nombre de nuestra patria y da viene del verbo dar Perú, da está unido como una prueba pero eso significa que al final de los tiempos materiales a los hijos que viven en esta parte del planeta llamado Perú se les dará una parte del conocimiento universal Se está cumpliendo porque alguien recibe este divino conocimiento que viene de Dios Y lógicamente ese alguien haciendo todo lo posible y todo lo imposible Está difundiendo aquí y allá y se van enterando poco a poco Y lógicamente, como les repito, no todos creemos, no todos entendemos, no todos comprendemos, no todos aceptamos Ese es el, el, gran, el gran problema pero el divino maestro me decía Usted simplemente avise, informe, explique lo más elemental muestre los planos, invite a la lectura analítica y punto El que quiere creer, que crea Y si no, que sigan su camino Son grandecitos, son inteligentes, tienen libre albedrío Por lo tanto ya deben saber lo que les conviene Dios da oportunidades a todos, pero no ruega a nadie bueno, sus divinas palabras han quedado grabadas en mi, mi, en mi mente Cuando llegue el momento yo lo repito Para que también ustedes piensen, mediten y, y reflexionen y recapaciten
0: Otra preguntita Bueno, otra pregunta tenemos Que dice, ¿qué significa soñar constantemente con ovnis o con extraterrestres?
1: A ver, hermanito
0: Bueno, esos sueños
1: hermanitos Son sueños proféticos eh, Estos sueños hermanitos que tiene A su momento se van a hacer realidad Usted ya no va a ver en sueños Sino va a ver en, como se dice, en vivo y en directo Los hombres existen Hoy por hoy la misma ciencia Ya no niega la existencia de los hombres. Más bien se está formando hoy grupo de estudios Va a llegar un momento no muy lejano que van a venir a Perú a ver la escritura telepática, lo leerán, lo analizarán, que sé, y finalmente van a sacar la conclusión de que esto es producto de una inteligencia que viene de lo, de lo alto, ¿no? Van a llegar a esa conclusión. Yo simplemente he recibí el conocimiento, muchos al principio han creído que yo lo he escrito, porque yo soy artesano, trabajo los uh, metales preciosos, ¿no?, y han creído que yo lo he escrito, no, mi, mi deber es decir la verdad. Si yo fuera un tipo así vivo, yo decía, ah, yo lo he escrito. Ay, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué genio. Pero un día no muy lejano viene la televisión, eh, ponen ahí sus, sus filmadoras, me ponen una mesa, papeles en blanco, bolígrafo, colores, a ver, haga uno, a ver cómo lo hace. Sí, quedaría mal, pues no sabría ni por dónde comenzar, ¿no? ni sabría qué voy a escribir entonces mi deber repito es decir la verdad me crean o no yo a conciencia sé que estoy diciéndoles la verdad y punto, no me hago problemas ¿no? entonces hermanas, hermanos soñar constantemente con ovnis o con extraterrestres es un sueño profético y todos hermanitos a su momento dice Dios hasta los materialistas hasta los escépticos hasta los ateos Estarán viendo ovnis Y van a ver a Dios Y ahí donde es, Van a sufrir un remordimiento Tremendo Que la conciencia estalla Y se bañan en lágrimas Bueno, a veces hay un dicho que dice Que nadie se arrepiente antes Sino después, ¿no? Entonces como les repito hermanitos Es bueno proyectarnos Es bueno romper nuestros límites mentales Y saber que el universo es infinito hay millones y millones de galaxias En cada galaxia hay sistemas solares En cada sistema solar hay planetas En cada planeta hay humanidades Organizadas Perfectamente Allá en esos planetas hermanos Se vive realmente la felicidad, la alegría Pero no esa alegría que nos dan acá en la Tierra Porque la alegría de la Tierra es una alegría fingida es una alegría falsa es una alegría hipócrita por un ratito no va ja, 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 ja. de poco tan lleno de problemas esa no es la felicidad verdadera el divino padre desea una felicidad auténtica para todos sus hijos pero bajo sus divinas leyes bajo sus divinos mandatos y es cuestión ya de entenderlo de comprenderlo, si no lo aceptamos desencarnamos y nos vamos a otros planetas a seguir avanzando si lo aceptamos, nos integramos a la familia espiritual, al pueblo de Dios, así está escrito en la Biblia, y bueno, a disfrutar del a disfrutar del mundo paraíso tierra, porque dice Dios, la tierra comenzó siendo paraíso y terminará siendo paraíso. Otra preguntita.
0: Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe la vida después de la muerte? Bueno, otra pregunta un poquito No se entiende El único pregunta dice ¿Existe la vida después de la muerte?
1: Hermanos Después de la muerte La vida continúa Nosotros somos creaciones De un Padre eterno Y tenemos la herencia eterna eso se comprende en la parábola que dice Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Eso significa que todo lo que tiene Dios También lo tenemos nosotros Dios lo tiene en grado infinito y perfecto Nosotros lo tenemos en grado pequeñito y a la vez imperfecto Pero si nuestro divino creador es eterno Significa que nosotros también tenemos la herencia eterna como espíritus somos inmortales, indestructibles Fuimos creados una sola vez y existiremos por toda la eternidad La vida humana, hermanitos, es como un sueño Es un sueño viviente Creo que fue, a ver, a ver, un poeta, Calderón de la Barca, creo que dijo La vida es un sueño Lo dijo intuitivamente nosotros lo decimos ya con conocimiento de causa. Estamos soñando con los ojos abiertos, con la oportunidad de escoger, de ver, de conocer, de aprender y hacer cosas buenas, ¿no? Y morir, precisamente, es despertar a la realidad espiritual. La vida eterna, la vida espiritual, es la vida perfecta. De dónde venimos y a dónde vamos a volver aquí estamos solamente de paso alguna vez en la conferencia lo digo somos eternos viajeros galácticos que momentáneamente nos hemos estacionado en la tierra para conocerlo, para estudiar o conocer filosofías, conocer materias y estamos un tiempo nada más después nos guste o no nos guste dejamos todo lo material y lo espiritual, la esencia viviente parte al espacio cuando nos vamos al más allá hermanos No nos llevamos ni siquiera un granito de tierra Que está debajo de nuestras uñas No nos llevamos ni siquiera un cabello Por último no nos llevamos ni el esqueleto hermanos Todo eso queda en la tierra El Padre Eterno des desea que comprendamos esta ley No le agrada al Padre Eterno cuando las criaturas se aferran a la materia Esto es mío esta es la propiedad privada, no me lo toques, si lo tocas te pego, te mato. No es así, hermanos. La materia es solamente relativa. Es para ver qué hacemos, cómo, cómo lo hacemos, en qué lo utilizamos. Y cuando llega el momento de partir, todo queda. Entonces, hermanos, de esto tenemos que comprenderlo. Lo que interesa, hermanos, es la sabiduría, el conocimiento. Cuando nos morimos, hermanos, nos llevamos precisamente todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos entendido, todo lo que hemos comprendido, esa es nuestra herencia. Y eso es acumulativo, porque gracias a ello vamos avanzando, 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 hasta llegar a ser padres solares en el caso de los varones y madres solares en el caso de las mujeres. Así de sencillo, hermanos, hermanos. Eso es lo que nos llevamos, lo espiritual. Lo material, hermanitos, queda en lo material. Por eso el Divino Cristo dijo, ningún rico entrará al reino de mi Padre, porque los ricos están concentrados en su, en su riqueza, en su oro, y lógicamente, hermano, bien difícil es para que puedan ascender a la morada celestial. Bueno, eso ellos lo quieran así, bueno, tendrán que vivirlo, tendrán que experimentarlo, y ojalá aprendan la lección.
0: Bueno tenemos otra pregunta del hermano, dos preguntas, dice ¿existe el infierno? Otra pregunta dice ¿cuándo un ser muere, ¿cuál es el, eh, cuál es el proceso de separación del cuerpo y el y alma? A ver, madre, madre. Uh -huh.
1: bueno, a ver eh, existe el infierno sí existe pero no como nos han enseñado los, los hermanos religiosos los hermanos religiosos los católicos sobre todo dicen el infierno es un horno gigante donde ahí está el diablo con su, con su tenedor dice, friendo almas está removiendo, haciendo caucao de almas, dice ya no es así hermanitos este planeta Tenía el destino de paraíso, pero el hombre lo ha convertido en un infierno, donde los mismos demonios ya no están a gusto. Están pensando ya salir a Marte o salir al espacio de una u otra forma, ¿no? Entonces, hermanos, esta tierra, repito, está convertida en un infierno, donde hay hambre, miseria, enfermedades, injusticias, sufrimientos... Hermanitos, eso sale del mismo hombre, eso no sale de Dios. Y hay gente que se lo echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué? No es así, pues hermanos. El Padre Eterno nos dio leyes, mandamientos, consejos, advertencias, estatutos, para que el hombre creara un sistema de vida equilibrado, justo. Pero el hombre al despreciar las leyes de Dios, creó pues un sistema de vida injusto. Y bueno, el tiempo se está acabando Porque el Divino Padre observa, da un tiempo de prueba, se llama Y llega el momento en que le actúa y se acabó la historia no Quedan los que deben de quedar y pasan los que tienen que pasar Así de sencillo Entonces el infierno, como le repito, no es como nos han hecho creer nuestros hermanos religiosos Ahora, cuando un ser muere ¿cuál es el proceso de separación del cuerpo y alma? mira hermanos cuando la persona cumple su ciclo de vida es como una fruta cuando madura y cuando madura más de la cuenta solito se cae Blah. igualito también es el cuerpo humano cuando ya cumple el tiempo necesario que pidió a Dios estar en la tierra entonces ya las circunstancias se dan muchas las veces ¿no? yo he visto incluso morir a personas sonriendo eso a mí me ha impactado tremendamente Como también he visto a personas morir Se estiran, se encogen Hacen crujir los dientes Botan, ¿cómo se llama? Saliva Les salen las lágrimas Sus ojos a veces desorbitan Después los ojos Hacen una serie de escenas Eso se llama agonías dolorosas se llama. Su conciencia no está tan bien Y lógicamente, hermano Tiene miedo, hermano, a la partida Bueno cuando el espíritu tiene su conciencia tranquila, hermanitos, llega un momento, hermanitos, cierra los ojos y da su último suspiro. Y qué hermoso sería que lo hiciera como nos enseñó Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso sería. Pero la mayoría ni se acuerdan del divino Padre, hermanitos. Bueno, entonces, hermanitos, esa ley, hermanitos se rompe el cordón de plata que une al espíritu y la materia que les dije parte del sale del ombligo, el otro cordón que nos une a nuestro lugar de origen sale del cerebro ese cordón solar no entonces se rompe solito hermanitos, llega un momento hermanitos cuando tiene su conciencia tranquila no ha hecho nada malo o de alguna forma ha hecho obras caritativas o siempre ha apoyado el bien etcétera entonces pues, solito hermanitos se va rompiendo, rompiendo así, ¡clac! se separa y ahí el cuerpo se enfría y se pone rígido listo para el proceso que se llama pudrición para que se cumpla la ley que dice del polvo eres y al polvo vuelves de la materia sales y a la materia vuelve eso se refiere al cuerpo físico no lo espiritual viene de arriba y de arriba vuelve esas son leyes, hermanitos. Cuando ustedes lo comprendan, se van a maravillar. ¿no? Yo les explico en forma elemental o sintética, Cómo se dice, hermanitos. Pero hay un dicho que dice: buen entendedor, pocas palabras.
0: ¿no? Así de sencillo. Otra preguntita. Bueno, tenemos otra pregunta del hermano. Dice: Si Dios es un extraterrestre, ¿quién es Satanás? ¿Es otra raza de extraterrestre? Y otra pregunta dice Si nosotros hemos venido voluntariamente a reencarnarnos En cuerpos físicos en la tierra ¿Dónde estábamos más antes de nuestra reencarnación? Esa es la pregunta
1: a ver, a ver, vamos a ver. Miren, hermanos, eh, en realidad bueno, Dios es extraterrestre, eso ni se discute, porque Él está en otras dimensiones. El divino Jesucristo fue bien claro, mi reino no es de este mundo, allá donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir. Voy allá a prepararles un lugar y luego regreso por ustedes, para que ustedes también estén allá donde yo estoy. Todo eso nos invita, pues, hermanos, a, a pensar y, y entender que el Divino Cristo fue, es y será el más grande extraterrestre que vino a la Tierra a cumplir una divina misión de Redentor y Salvador del mundo. Ahora esta vez se vuelve, pero ya vuelve como juez para llevar a cabo un divino juicio moral a la humanidad, ¿no? Ellos también cumplen misiones, cumplen diferentes etapas. Cuando vino como Moisés, él vino como legislador y libertador del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, Satanás, lógicamente, también en su principio fue un ángel. Él fue un ángel hermosísimo, lleno de sabiduría. Pero, ¿qué pasó? No supo controlarse. Se le subió los humos a la cabeza y se creó más de la cuenta se creó más que Dios incluso cuenta la Sagrada Escritura que quiso hacer su trono encima del trono de Dios mira hasta dónde llegaba la soberbia ¿no? entonces allí lógicamente se produjo una rebelión de los ángeles, los buenos con los malos y a Satanás lo sacaron hermanitos y lo lanzaron a los mundos de la oscuridad mundo de la tiniebla, de ahí viene su nombre Pedro el príncipe de las tinieblas ¿no? entonces como le repito Satanás no supo controlarse y osó desafiarlo a Dios y salió perdiendo dice Dios en la revelación hasta ahora y por siempre Satanás seguirá arrastrándose en los mundos de la materia pero también dice Dios Satanás también tiene las puertas del reino abiertas para que él vuelva pero, para que vuelva allá, él tiene que pagar todas las deudas que ha cometido, todas las maldades que ha hecho en los planetas que, que ha visitado. Dice Dios, cuando la criatura paga hasta la última molécula de su deuda, para Dios es como que nunca hubiéramos pecado. Nos da el perdón total, ¿no? Y eso nos ayuda precisamente, hermanos, a prevenir el mal, evitar el mal y si fuera posible combatir el mal como lo hizo el divino Cristo y como lo han hecho muchos hermanos revolucionarios ¿no? que no quieran pues un sistema de vida injusto desigual donde la gente sufre y sufre y sufre mientras que los ricos ¿no? viven pues a lo grande entonces todo eso es injusto hermanos, hermanos tenemos que aprender a comprender al divino creador porque él es la verdad absoluta él es la verdad inmutable él es infalible El Divino Padre jamás se rectifica Lo que Él dice es así y así debe ser Y así será por siempre Otra preguntita
0: Bueno, tenemos otra pregunta Dos preguntas ¿Cuál es el origen de las razas? Y otra pregunta Dice, ¿el hombre convivió con los dinosaurios? Esa es la hermano pregunta
1: Sí, acá estaba obviando una pregunta, me, me disculpan hermanos bueno este, antes de la reencarnación hermanos aquí en la tierra estu estuvimos arriba en la morada celestial si no nos acordamos vuelvo a repetir es la prueba del olvido del pasado porque para Dios no hay imposibles y Él nos concedió esa prueba y bueno, lógicamente estamos viviendo normalmente pero había que preocuparnos por nuestro origen y por nuestro destino ¿no? entonces hermanitos y también les dije que nadie viene obligado a la tierra si nosotros hemos venido voluntariamente a reencarnarnos en cuerpos físicos en la tierra dónde estábamos antes de nuestra reencarnación Estuvimos en la morada celestial, hermanitos, De ahí venimos todos, y ahí vamos a volver todos, unos más antes, otros más después, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de las razas? Interesante. Mira, arriba, hermanitos, todos somos iguales, el mismo color, la misma raza, etcétera. Pero, para ir a los planetas, pedimos al Divino Padre colores, el Divino Maestro nos, me explicaba, me decía, arriba es como, es como si usted viera un ropero gigante, me decía así, donde hay cantidad de modelos, de vestidos, colores, etcétera. Es el Espíritu el que escoge, a ver, para ver con este vestido, ¿cómo me veo? Con este otro vestido, ¿cómo me veo? O sea, probamos, hermanitos, formas de cuerpos. Ya les dije también hace un rato, venimos como chanchitos, perrito, gatito, conejito, burrito, caballito, etc. O sea, pasamos esas geometrías, hermanos. Y bueno, así vamos perfeccionando, porque dice Dios, de la imperfección se pasa a la perfección. De la ignorancia se pasa al conocimiento. Así de sencillo. Entonces, hermanitos, pedimos a Dios, Divino Padre, esta vez quiero ser chinito esta vez quiero ser cholito esta vez quiero ser gringo ojos verdes, pelo rubio alto, fornido ¿no? pero me voy a portar bien no voy a ser mala gente no voy a hacer la guerra ¿no? pero le fallan para el divino padre le traicionan ¿no? bueno, entonces hermanito, para venir a, al planeta pedimos hermanito colores esto, 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 así ya pero prometimos a Dios vivir como hermanos no rechazarnos, no despreciarnos, no ser racistas. El mismo divino Padre hermanito viene como él estima venir y nos prueba, ¿no? Un buen día de repente llega como un negrito y la gente racista, hermanito, lo rechaza, lo desprecia, se ríen, se burlan, etc Pero cuando vuelven arriba, ahí vienen las lamentaciones, ahí viene el arrepentimiento, el remordimiento entonces hermanitos, todos somos hijos de un mismo Dios Todos somos hermanos El trato debe ser igualitario, ¿no? Hermanos, hermanos Hermano sastre, hermano carpintero, hermano agricultor Hermano, bueno, la especialidad que tenga, ¿no? Pero siempre hermano, hermano, hermano Ese es el término universal que se emplea arriba y desde ya es bueno acostumbrarnos El hombre convivió con los dinosaurios Sí, fue una época, hermanos En que el hombre pasa pues grandes aventuras no Y bueno, incluso tenían que matar para comer se Son leyes, hermanitos Como les dije hace un rato De la imperfección se pasa a la perfección Aunque por ahí un gracioso carnívoro me dijo No, yo me he perfeccionado Sigo comiendo carne, lo único que ahora uso cuchillo y tenedor y uso papel para limpiarme la boca, dice, ¿no? A eso ellos lo llaman progreso. No me no sacipe. Todo tiene su tiempo. Miren, el Padre Eterno es igualito que un Padre de la Tierra. Un Padre de la Tierra manito, tiene un hijito, tres añitos, dos añitos. Ese hijito se hace la piche, se hace la caca, se embarra, maíz, la ropa. El papá o la mamá, aunque sea renegando, lo cambian, lo asisten, ¿no? Entonces, el padre eterno, antiguamente la gente comía carne, los toleraba, porque era otra la evolución, ¿no? Pero, hermanitos, ese niño que se hacía sus dos en su ropita a los 30, 40 años no va a hacer eso, ¿no? Ya tiene que aprender a cuidarse, a atenderse a sí mismo. Pues igualito también el Divino Padre desea que respetemos su divina ley Antes fue antes, ahora es ahora En el futuro será el futuro Tenemos que ir cambiando Transformándonos Evolucionando para el bien Eso es lo que desea el Divino Creador En su infinito amor y bondad de Padre Creador ¿no? Así de sencillo, otra preguntita
0: Bueno, tenemos otra pregunta, de hermano Dice, ¿Cómo se llama a nuestro Dios? Creador, esa es la pregunta
1: Bueno, el Divino Padre Manitos Siendo infinito Tiene infinitos nombres Yo allá tengo un cuaderno donde ha apuntado como 200 nombres Del Divino Padre Entonces, al Padre Eterno le agrada El nombre más sencillo el nombre más humilde, como por ejemplo, Padre Eterno, Padre Celestial, Padre Universal, Padre Bendito, Padre Amoroso. Hermanitos, eso va de acuerdo al grado de fe de cada uno. Lo que importa, hermanito, es la humildad, la sinceridad y lógicamente también la continuidad. Porque hay muchos que se acuerdan de Dios solamente cuando se mueve el piso nomás uy Diosito lindo, piedad, misericordia, etc. Pasa el sismo igual, nomás se van a la cantina, salud compadre, salud y salud, eso eso no vale ante Dios hermanitos, ante Dios hermanos o somos o no somos, tenemos que definirnos. Entonces hermanitos, el divino padre se hace llamar soy el que soy porque en otros planetas le llaman de infinitas formas y eso lo hizo acá en la tierra cuando conversó con Moisés y Moisés le dijo pues y si me preguntan cómo se llama el que te habló entonces le dijo diles que me habló soy el que soy es el mismo Dios, es el mismo Padre Eterno y sépanlo hermanitos, mi deber es decirles la verdad Jesucristo es el mismo Dios Moisés es el mismo Dios Que vino a poner punto final al, al imperio de los romanos Jesús es el mismo Dios El hermano que escribe Este conocimiento Revelación Alfa y Omega Es el mismo Dios El Alfa y el Omega es el mismo Dios Dios Padre se manifiesta Como Dios Hijo Para venir a visitar A sus hijos terrenales y traernos la nueva luz en el conocimiento Dios siendo infinito hermanos se manifiesta de, de infinitas formas cuando Dios va a visitar el mundo de los microbios el Padre Eterno se reduce a microbio grito invisible penetra el mundo de los microbios vive y convive con los microbios y los microbios ni cuenta se dan que están frente a su Creador. Cuando Dios va a visitar al mundo de los gigantes, el Padre Eterno toma la forma de gigante. Enorme kilómetro de estatura, atraviesa las nubes, las nubes apenas le llegan a las rodillas. Penetra el mundo de los gigantes, vive y convive con los gigantes, y los gigantes ni cuenta se dan que están frente a su Creador y cuando Dios va a visitar a los mundos de los humanos el Padre Eterno toma la forma humana muchas veces nace como humano, como lo ha demostrado vive, convive con los humanos y los humanos ni cuenta se dan que están frente a su Creador la Biblia lo dice vino a los suyos y los suyos ni lo conocieron ni lo reconocieron Hermanas, hermanos, hermanos el Padre Eterno se manifiesta y actúa de una forma tal Que los seres humanos ni cuenta se dan Debido a la falta de fe, falta de humildad, falta de evolución Falta de interés, ¿no? por las cosas divinas Y bueno, mucha cosa más puede ser la comodidad, la apatía, la indiferencia eh, Eso lo llama el Divino Padre el dormir Todo espíritu duerme, ¿no? Entonces, hermanitos, es tiempo de abrir los ojos, despertar sobre todo despertar nuestra conciencia porque somos seres que por voluntad divina estamos acá y luego se nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho y luego nos tocará vivir en otros planetas con otras geometrías con otras psicologías, etcétera, etcétera otra preguntita
0: bueno, bonitos y... Tenemos dos preguntas para finalizar, como eh, mañana tenemos eh, varias preguntas que están sobrando y mañana tenemos en Juliaca, en Salón de Comisiones de la Municipalidad, de, de una a 8 de la noche. Y como tenemos que retornar las movilidades, hay veces, si ustedes sean comprensivos y con dos preguntas vamos a finalizar y agradeciendo a todos los hermanos que dice: el, el hermano que se pregunta, que dice, ¿qué opina usted sobre los homosexuales y lesbianas? es la pregunta.
1: Esto viene a ser ya una degeneración. De los espíritus El Padre Eterno dice en la Biblia O se es hombre o se es mujer Tenemos que estar bien definidos O masculino o femenino Pero el, el espíritu se degenera Porque muchas veces no tiene fuerza y voluntad Y no respeta la ley de Dios El hombre quiere ser mujer Y la mujer quiere ser hombre Muchas veces se ve en, entre dos hombres ...se atraen y quieren formar pareja... ...y lo hacen... ...de hecho que lo hacen... ...esa es una caída grave ante el divino... ...Padre, hermanas, hermanos... ...entonces... ...eso lo permite precisamente el sistema de vida... ...un sistema de vida inmoral... ...un sistema de vida corrupto... ...un sistema de vida... ...que no toma en cuenta para nada... ...las leyes y mandatos de Dios... ...porque si el sistema de vida practicara la... ...moral... La disciplina, el orden Sobre todo el cumplimiento de la ley de Dios Esto no, no, no habría en la tierra hermanitos Todos actuaríamos como Dios nos puso en el planeta Varones, varones Mujeres, mujeres Pero estamos viendo pues, las consecuencias del sistema de vida Todo sale del sistema El sistema de vida llama libertad No es libertad, es libertinaje democracia no es democracia hermanitos eh, eso se inventó en Grecia el término democracia pero si ustedes lo analizan hermanos demo viene del, del nombre de demonio demo gracia dice que es poder o libertad entonces se entiende pues, de que es el poder o la libertad del demonio ahorita el demonio está reinando está haciendo lo que le da la gana ...pero gracias al Divino Padre... ...que el tiempo se le acorta... ...porque realmente hermanos... ...el Divino Padre decide poner punto final... ...a este estado de cosas... ...para dar lugar al nacimiento... ...de un nuevo orden de cosas... ...así ha sido siempre... hermanos, hermanos... ...el Alfa y Omega significa que Dios... ...pone punto final... ...a un sistema de vida con doctrina... ...y da inicio a un nuevo... ...orden de cosas con doctrina lo podemos entender hermanos con la divina revelación alfa y omega da por terminado al malamente llamado mundo cristiano que de cristiano no tiene nada y da inicio a la era omega a la era del cordero de Dios invita a sus criaturas ¿no? a tomar el camino recto y correcto y bueno eso ya depende ya de cada uno de nosotros ¿no? y finalmente como le repito quedarán los que deben de quedar y pasan los que tienen que pasar así ha sido siempre hermanas, hermanos eso lo pueden ver incluso por ejemplo en la, en la ¿cómo se llama la epopea del, de la lluvia que hubo con Noé ocho personas se salvaron a la justa, hermano, porque el resto no creía. y bueno Noé cumplió con la indicación del Divino Padre los, los otros se reían, se burlaban, lo insultaban, lo amenazaban Hasta que Noé hizo lo que tenía que hacer, el arca Luego los animalitos vinieron de, de pares, no dos en dos, se embarcaron Los últimos en llegar fueron las tortuguitas, no muy lento caminaban Y bueno, Noé cerró las puertas, calafateó las puertas de mano y se desató una torrencial lluvia que todos perecieron y las últimas palabras que dijeron fue glu 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 ahí terminó así actúa el divino padre hermanas herman lo que pasa es que no nos damos cuenta o nuestra mente es muy frágil nos olvidamos y eso no nos conviene hermanos siempre hay que tomar en cuenta los acontecimientos las historias que se dan en la tierra y hay que basarnos de ello porque Dios premia el bien y castiga el mal es un Padre justo y perfecto Y su divina justicia Es fiel y verdadera
0: ver. Bueno, tenemos Última pregunta El hermanito pregunta ¿Qué es la resurrección? Es la preguntita hermanito. A ver, a ver.
1: ¿Qué es la resurrección? Sí. Ya hermanito Bueno hermanas, hermanos La resurrección de la vida es un don divino que solamente lo posee el divino Padre Celestial y el divino primogénito Solar Cristo entonces en el día del juicio a todos los hermanos que hicieron sus méritos respectivos o incluso cuando están muertos pero fueron buenos de los sepulcros se levantan vivitos y coleando y reciben su cuerpo físico Eterno, cuerpo inmortal, cuerpo que no enferma, que no se pudre, que no muere. Hermano, y los convierte a niños o niñas de 12 años de edad. Esa es en la resurrección de la carne. Pero lo que cuenta son los méritos ante el Divino Padre, porque sin mérito no hay premio, hermanas y hermanos. Entonces, esos niños de 12 años de edad ya están preparados para viajar al cosmos sideral, al infinito, y vienen las naves plateadas, los recogen y parten en un hermoso paseo sideral por el cosmos infinito, donde los ojos ven cosas que jamás nos hemos imaginado mientras estuvimos en la tierra, entonces, hermanas, hermanos, es cuestión de entender, es cuestión de comprender. A terminar hermanitos yo les agradezco por vuestra amable presencia, les agradezco por el interés que ponen en las cosas de Dios, les agradezco hermanas y hermanos, porque de alguna forma tomarán decisiones de repente de avisar, de comunicar, de comentar, pues son formas hermanito de compartir el conocimiento, yo les agradezco a nivel humano, pero la última palabra es Dios, quien lo ve todo. Lo sabe todo, lo conoce todo y lo juzga todo. Quiero terminar, maito, esta modesta disertación con un proverbio bíblico y con una frase filosófica. El proverbio bíblico está aquí. De tanto leer, a veces uno lo memoriza y cuando llega el momento uno lo comparte. El proverbio bíblico dice así, «La sabiduría es un don divino». Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Lo repito, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Y el pensamiento filosófico dice así, «Cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos» gracias hermanos, gracias hermanos será hasta pronto si el Divino Padre lo permite y hermanos, gracias hermanos y amables
0: bueno hermanitos queremos agradecer infinitamente por su presencia de interés, de buscar, de analizar investigar, enterarse quisiera pues en estos momentos pedir un aplauso para nuestro Divino Padre Jehová. También quisiera pedir por nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, que ha venido desde Lima y, esto, y de la ciudad de Puno y Juliaca, mañana estaremos. Quisiera un fuerte, un cariñoso aplauso para nuestro hermanito Antonio Córdoba Quesada. Y también, por último, quisiera pedir un fuerte aplauso, abra, aplauso para todos los hermanitos que estén presentes por su interés. Gracias, hermanitos. Un fuerte aplauso. Gracias, hermanos. Y también hay libros didácticos que viene de Lima, que justamente es la Divina Relación Alfa Amiga, Fulito, Libros, Separatas, Cassette del Divino Maestro, el Autor, también está vendiendo al hermanito, y eh, también el construcción de platillos las parábolas, ahí está, pueden ver el hermanito sin compromiso, ahí está el hermano, está el, expandiendo eh, a Fieri. Gracias hermanitos, gracias.